Welkom bij de Videogame Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar we interessante en relevante filosofische boeken en tekst proberen te begrijpen. Met deze maand, Mark Fisher's Capitalist Realism. Kapitalisme bad, no cap. Oeh. Capitalist Realism, Mark Fisher. Is there really no alternative? Ja, um, dus dit is een boek over... Um, ik bedoel, het is anticapitalistisch, in, maar het is niet... Um, ik weet niet wat ik wil zeggen. Het is, het, wat, het, probeer, wat zeggen je emoties? Um, het is anticapitalistisch in de zin... Uh, het, niet dat het een alternatief probeert neer te zetten, maar het probeert te duiden wat de fuck er aan de hand is. Ja. Eigenlijk. Het beantwoordt de vraag. What the hell is going on? Ja. Ja, en de vraag, eigenlijk de beginvraag die Mark Fisher wil beantwoorden, is een hele interessante, denk ik. Waarom kunnen we het einde van de wereld makkelijker voorstellen dan het einde van kapitalisme? Maar voordat we die gaan beantwoorden, even de regels. Ik ben gewoon, ik ga mee op deze ride. Ja. Ik weet nog niet, ik weet echt niet ik wat er aan het gebeuren klaar is op voor. dit moment. <laughs> Hyperfocus. <laughs> um, regel 1. Niet name droppen. Inderdaad. Dus we gaan niet zeggen, oh, Zizek uh, citeert hier Lacan. En uh, dan niet het over een van die twee mensen hebben. Daar raak ik al in de war van. Ja. Gewoon. Niet omdat ik ze niet ken, maar omdat die namen gewoon verwarring ja. lopen voor mij. <laughs> Twee is... Geen termen name droppen. Dus Inderdaad. Jargon leg uit. Oh ja, jargon. Ja. Een fantastisch woord. Dus uh, als we het hebben over de real... Of, uh, waar we het niet over gaan hebben hopelijk in deze aflevering. Um, je zou denken, huh, ik weet wel wat de real, het echte is. Uh, maar niet als er een hoofdletter niet is. Niet als het een hoofdletter R is. Dan uh, kom je bij psychoanalytische Lacan dingen... Een ja, name drop echt... in een jargon. En wat we dus niet gaan doen. Ja, precies, dat is jargon. Uh, dus dat is wat we niet gaan doen. Dan de derde regel. Wat we wel gaan doen is uitleggen wat ze betekenen. Ja, in de podcast. In de podcast. Um, de derde regel. De derde regel is: we gaan. Uh, we lezen in het Engels, want uh, het is makkelijker te. Uh, verkrijgen. Sommige dingen zijn niet vertaald, veel dingen zijn niet vertaald. Uh, ik bedoel, er is een Nederlands vertaling van dit boek, uh, recent uitgekomen, ja, maar daarvoor had ik moeten betalen. Voor t- <laughs> waarschijnlijk 20 euro of zo. Ja, fuck it. En deur. dit boek was 10. Ja, in het Engels. Dat heb ik ervoor betaald, inderdaad. Um, mijn PDF. <laughs> uh, dus we lezen deze in het Engels, maar we gaan alles vertalen. Dus. Capitalist realism. Ik denk dat het goed is om eerst te bespreken waarom we dit boek gaan lezen. Oh ja, goeie. Gewoon en wat we ervan vonden misschien. Ja. Ja. Ik had dus gedacht dat je dit zou zeggen voordat je de regels zou opnoemen. En daarom was ik ook helemaal ja, waar. Fair, fair. <laughs> ik weet ook maar niet wat er aan de hand is. Wij hebben na twee jaar, want we zijn al maar aan twee jaar bezig, nog ja, steeds geen fuck. structuur. We hebben wel meer dan Nee, vier, we hebben hartstikke veel structuur, maar, maar in het begin niet. We <laughs> hebben, ik denk, onze structuur is een collectie en post-it notes die we telkens op een andere volgorde neerleggen. Ja, maar structuur is structuur. Dus waarom lezen we dit boek, Sven? Waarom lezen we dit boek? Nou, jij stelt het voor. Ja, ik stel het voor omdat 
uh, we proberen een beetje onze onderwerpen in de podcast af te wisselen. En we hebben een tijdje hebben we over best wel veel activistische auteurs hebben we het gehad. We hebben het over, nou ja, tenminste over best wel activistische onderwerpen. We hebben het over Lotte Benjamin gehad. We, het is een slechte manier om het uit te leggen. Ja, activistisch. Ja, we, veel... Ik denk, we hebben, we hebben de afgelopen tijd hebben we best wel veel klassiekere filosofie besproken. Ik ja. denk dat het de beste manier is om het te zeggen. En uh, ik dacht, zullen we weer eens wat moderners gaan doen? Iets, het is een relatief bekend boek. Maar wel iets radicalers, iets wat een beetje ja. van kritiek heeft op de samenleving. Is fun, vinden we fun. Ik was van Sven, wat nou als we dit doen? En Sven was zo van, oké. Okay. Graag. <laughs> Graag. Yes. Ja, nee, ik heb dit boek ooit een half jaar geleden gekocht, omdat we het erbij een vak over hadden. En ik was zo van, oh wat leuk. En ik had het nooit gelezen. Dus ik was zo van, zullen we dit doen? Nice. En wat vond je ervan? Uh, ja, ik vond het goed. Ja. Goed boek. Het is niet zo moeilijk. 80 het is pagina's. Voor ons in ieder geval met de achtergrondkennis die we hebben. Inderdaad, 80 pagina's is ook niks um, voor een filosofieboek. Um, dus uh, gewoon leuk eigenlijk. Uh, het heeft me wat. Het heeft wat concepten die ik al kende vanuit de literatuur. En, en zelfs concepten die we al een beetje besproken hebben uh, in de podcast zelf. Um, toch net een andere spin gegeven, net een, weer een andere grip erop. En um, de, heeft ook uh, nieuwe breuklijnen erin laten zien, wat ik denk ik het interessantste aan het boek ja. vond. Ja, ik, heb het, ik vond het zelf vond ik het ook een leuk boek. Ik heb, dus, ik heb zelf meerdere boeken van Mark Fisher thuis liggen. Ik heb een ander boek van hem gelezen, The Weird and the Eerie. En ik ben nu bezig met een ander boek van Die hem. heeft hij dus geschreven net voordat hij zichzelf opping, hè? Die is, ja, want deze man is... Dood. Ja, ja hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij heeft zelfmoord In 2017. Ja, en de Weird kwam... Volgens mij is het net nadat hij uh, dood ging, kwam het uit. Ja, en dat is dus echt vet... Eerie. Zeg maar, eerie. Ja. Oprecht, zeg maar, ja. Nee, het is een... Het is een uh, hij is in bepaalde uh, cirkels relatief bekend. Hij had een blog na een K-punk. Hij doet heel veel met uh, een soort van een mix... van uh, tv-series en boeken en media... en uh, meer conceptuele, uh, theoretische dingen. Ja. En dat zie je ook terug in het boek. Hij had er meerdere, meerdere films bij. had er meerdere gebeurtenissen bij ja. uit de echte wereld. Ja, zijn is... maatschappijkritiek is echt geaard in de maatschappij, ja. zeg maar. Niet alleen in structuren, maar ook gewoon in de entertainment media die we consumeren. Ja. Um, om, om daar dingen uit te halen die wat dat over ons zegt en wat erin afgebeeld wordt. En, wat, ja. en als je het gezien en of gelezen hebt, dan uh, geeft het ook meer context. <laughs> Precies, als je het niet gelezen hebt. Ik denk dat ik oprecht bijna niks waar die naar refereerde ken. En dan is het toch wel zo van... Uh, hij heeft, uh, hij heeft wat, ik, wat ik bijvoorbeeld in The Weird and the Eerie merk, dus zijn dat boek wat ik, wel, wat ik ook gelezen heb, is dat hij heel veel... Uh, Britse tv-series oh, ja. aanhoudt. Hij is super Brits. Ja. Wat me dus pet confused. Hè? Ik denk dat het een Amerikaanse uitgever is. Ja. Want de spelling en shit was allemaal Amerikaans. Ja. Dus ik dacht, zeg dus maar, dit zijn schrijfstijl. Ik las die eerste bladzijde. En ik kende hem niet. Ik bedoel, ik kende zijn naam. Maar het was, oh, hij is Brits. Ja. Weet je wel? Dat merk je gewoon meteen ja. wanneer mensen Brits zijn versus Amerikaans. Maar toch, de OU's ontbraken. Ja, en overal dacht, huh? stond een Z in in plaats van ja, S. for real. Ja, ik, ik schreef automatisch het in het Brits. En toen, maar ik schreef het verkeerd. Ja. Over. Ja. Dus het is een realistie, het uh, boek komt uit 2009. Dus net na de financiële crisis. Ja. 
was begonnen. De kredietcrisis. Kredietcrisis. En dat zie je ook terug in het boek. Daar heeft hij het ook meerdere keren over. Het is binnen het kapitalisme en het framework ervan. Dat is natuurlijk een, nou ja, tenminste een, een significante gebeurtenis. Het is, het is op een bepaalde manier uh, hopelijk wat contextgevend. Nee, niet contextgevend. Maar het doet wel met je. Ja, en dus de, de vraag waarmee hij dit boek eigenlijk begint... Is, is echt oprecht, hij stelt hem echt in het boek, zeg maar. Mm-hmm. Waarom kunnen wij het einde van de wereld ons makkelijker voorstellen? Sterker nog, daar worden we onderhand bijna elke dag mee geconfronteerd. Hij haalt het aan aan de hand van een film die gaat over het einde van de wereld. Ja, maar ik bedoel, je kan onderhand gewoon het journaal kijken. Ja. Um, waarom kunnen we het einde van de wereld makkelijker voorstellen dan het einde van het kapitalistisch systeem? Wat... Als je erover nadenkt, doe je oog dicht, luisteraar, kijk even bij jezelf. Val niet in slaap. Besef hoe raar het is dat letterlijk alles wat we kennen, de wereld, de planeet, de ecosystemen, alles hoe, hoe je kan voorstellen dat dat eindig is en dat dat kapot gaat en dat dat stopt met ophouden, met stop met bestaan, stop met ophouden. Maar dat je niet die wereld kan voorstellen zonder kapitalisme en de politiek zoals het nu, nou misschien nog wel de politiek, maar het kapitalistische systeem, die economische systeem waarin we zo zitten, dat dat niet, we kunnen niet een wereld bedenken zonder dat. We kunnen zelfs niet een wereld bedenken voor dat. Daar gaat hij niet zo op in, maar zeg maar, ja, de Romeinen waren niet kapitalistisch. Maar wat de fuck ze dan wel waren, kan ik me niet voorstellen, right? Zeg maar, we kunnen niks anders dan over zelfs wat er voorkwam in kapitalisme. Zeg maar, elke handelsvorm is voor ons al per definitie kapitalisme, zeg maar. Dus dat is een soort van de struggle en die probeert hij te duiden, eigenlijk. En hij probeert dan ook de... Uitweg, misschien handvatten te ja, geven voor zegt, de uitweg. Dit boek is te kort om diep in te gaan op alles wat een potentiële uitleg is. Maar laat me eventjes misschien het framework geven waarin het mogelijk is. Ja. Als een echt watje. Als een? Als een watje. Ik <lacht> stond je wel goed, dus ja. <lacht> Hij durft het niet. Nee. Gewoon um, angst aan. <laughs> ik weet niet wat woordje fijner vindt. Ja, dus hij, hij, hij uh, heeft die quote. Hè? Hij zegt... Uh, Capitalism seamlessly occupies the horizons of the thinkable. Um, dus kapitalisme... Um, occupies? Um, ik wist het woord voor wat je het ging zeggen. Um, neem, innemen. Ja, het kapitalisme neemt... Heeft naadloos het, de, ho- de horizonnen van het denkbare overgenomen, zeg maar. Ja, horizonnen. Meerdere? Ja, horizons. Ja, hij, hij zegt een meerdere. Um, maar dus wat dat betekent, en horizon is, is een filosofisch ding waar we vast in een andere aflevering, als we meer andere stromingen ingaan, die dat veel gebruiken, dan komen we daar. Maar wat daarmee bedoeld is, je moet je voorstellen dat uh, 
hoe ik het me altijd visualiseer. Ik sta in het midden van een, een vlak, zeg ja. maar. En, uh, van een, en overal om me heen, zeg maar, ja, daar heb je een horizon, right? Dus wat binnen die horizon valt, is alles ik moet, wat jij hebt. Ik moet denken aan Simba in The Lion King, die samen met zijn vader op een rot staat. En zijn vader zegt, alles wat het licht aanraakt is van ons. Ja, nou, dat is best een goeie, dat is, dat is een ietsje levendiger dan die van wij. Ja, sowieso. Uh, maar in ieder geval gaat er het erom dat de horizon anders. het limiet van de wereld ja. is, right? En dus dat alles wat binnen die wereld is, alles is. Um, en, dus, en dat kapitalisme, dus de, alles in onze denkbare wereld heeft... Uh, Occupied, dus beheerst. Alles in onze denkbare wereld is gerelateerd aanvalt in de context van het kapitalisme. Er mm-hmm. is niks wat er niet aan gerelateerd is. Ja. Omdat we niet zonder kunnen denken, maar omdat onze wereld ook niet zonder bestaat. Want dat is de horizon van ons denken, van de manier waarop wij de wereld zien, inneemt. Ja, precies. Maar wat is kapitalisme dan? Ja, dat is dan de vraag. Hè? Wat, ja. we, want we, hij, hij legt niet uit wat hij vindt dat kapitalisme nee, is. Hij doet, hij doet het vaker, uh, Mark Fisher. Hij doet vaker dat hij uh, sommige termen... dat hij gewoon aanneemt dat zijn, dat zijn lezers een bepaald begrip hebben... voor ja. kapitalisme. En ik denk dat dat ze weten dat het is. justified is. Want um, ik bedoel, wij gaan het uitleggen juist omdat kapitalisme vaak... In heel veel kringen gewoon iets, iets van... ja, ik weet wel ongeveer wat het is, I guess. Maar het is zo alomtegenwoordig... dat je er niet eens echt over nadenkt. Je kan je bedenken wat kapitalisme inhoudt... maar je kan het niet verwoorden. Ja. Um, en ik bedoel, kijk... kapitalisme is niet een, een monoliet... in de zin van dat iedereen het over eens is wat het is. Ied- iedereen is het oneens uiteindelijk wat kapitalisme is aan het eind van de dag. Maar uh, dat gaat ons niet ervan weerhouden om zeg maar een aantal kenmerken van kapitalisme te geven. Namelijk... Uh, sowieso de productiemiddelen, de, de structuur van de productiemiddelen en uh, individueel uh, of persoonlijke eigendom. Ja. Uh, dat zijn twee grote dingen. Kapitalisme draait om geld. Ja. En, of kapitaal ligt aan hoe kapitaal, je dat noemt. Het maar is laten we, bezit. Ja. Dingen die gemaakt worden, privé-eigendom. En uh, de dingen die gemaakt... De, je hebt de productiemiddelen. Dat zijn ja. de dingen die dingen maken. Ja. Vroeger, back in the day, waren dat de fabrieken. De dingen ja. die in de fabrieken stonden. En die waren van iemand. Maar de personen die ermee werkten... Dat waren niet de personen van wie het was. Ja, precies. Dus, dus zeg maar... De fabriek, oftewel de productiemiddelen. Mm-hmm. Stel je werkt in een uh, wolfabriek, je maakt de kleren of zo. Um, jij werkt daar en uh, iemand, die fabriek was van iemand, mm-hmm. maar inderdaad niet van de werkers die erin werkten. Dus de, de, fab- de mensen die daadwerkelijk aan de fucking spinnenwielen, whatever, ja. in die fabriek zaten. Die, die spinnenwielen waren niet van hun, de wol was niet van hun, de fabriek was niet van hun. Nee, die, wa- die is van de baas. Ja. Right? En die bezit de productiemiddelen. Waardoor er een bepaalde arbeidsrelatie in stand is. En daarbij maakt hij winst. Uh, uh, Of dat wat je in fancy termen... kapitaalaccumulatie kan noemen, I guess. Waarom doe je dat? 
Omdat winst, kapitaal, ja, nee. kapitaalaccumulatie is breder dan ja. winst. Maar het valt er, winst valt daaronder mm. volgens mij. Um, ik ben geen econoom. Dus, Gelukkig. Ja, thank God. Um, maar dus die arbeidsrelatie, die verhouding van uh, eigendom en productiemiddelen is iets wat heel erg uh, kapitalistisch is. En dus ook die groei. Die oneindige groeien. Ja. Gewoon het blijven groeien en alleen maar willen groeien en het zoveel mogelijk kapitaal willen bemachtigen dat je kan blijven groeien en dat je dat blijft doen. En dat gaat ook samen met een bepaalde vorm van vrijheid. Vrijheid is ook heel belangrijk. Oké. Wat bedoel je? Je bedoelt in theorie? Nee, nee. Een... Kapitalisme heeft natuurlijk bepaalde uh, grondwaarden, om het zo te zeggen. Namelijk uh, blijven groeien en tussen aanhalingstekens iedereen kan groeien. Dus uh, als ik het kan betalen... Dat dat is meer de PR van kapitalisme. Ja, nee, maar de ideologie van kapitalisme is vrijheid. De praktijk van kapitalisme is niet vrijheid. De praktijk van kapitalisme is monopolie. Dat is geen vrijheid. Uh, ja, maar dat, ik bedoel, okay, het is lastig. Houden we het, houden we het daarbij? Ik, ja, ik ben het daar niet. Ik, ben, ik bedoel, je hebt kapitalistische theoristen die claimen dat het werkt om ja. vrijheid en er te En er is natuurlijk ook nog binnen het kapitalisme, is er natuurlijk ook nog een distinctie tussen uh, de kapitalistische theorie en de kapitalistische praktijk. Want uh, de kapitalistische theorie is uh, veel ideologischer dan de praktijk. De praktijk is chaotisch. Ja. En, uh, sl- slecht voor veel van de mensen die onderaan ja. de ladder staan. Terwijl de theorie... In de theorie kan iedereen doen wat hij zou willen. Ja, precies. En bijvoorbeeld markten, vrije markten... Ja. zijn uh, belangrijk in het idee van kapitalisme. Um, maar uh, ik zag laatst iets van een uh, uh, marktfilosoof... een Nederlandse marktfilosoof. Ik weet niet, uh, dat is dat Instagram-account. Uh, op Instagram heet hij gratis saaf voor iedereen... Uh, hij is een meme-account, maar hij is ook filosoof. Um, en hij is marktfilosoof. Ja. En hij, hij postte iets daarover van, ja, weet je wel, niemand weet eigenlijk wat een markt is. Ja. Weet je wel, en dat is zo'n ding van, kijk, de realiteit werkt op een bepaalde manier. Um, en economen en filosofen proberen dat te achterhalen ja. hoe dat nou eigenlijk werkt. En die beginnen daar dus over te theoretiseren en dat soort dingen. Maar dus dat is waarom er zoveel meningsverschillen zijn over wat kapitaal nou is en wat kapitalisme nou is en waar het goed en slecht voor is. Maar ik denk dat wat wij nu geschetst hebben, de basis is van, oh ja, dat is wat het inhoudt. Ja, het gaat heel inhoud. veel. Het, het gaat over privébezit en groei en competitie vaak ook. Mm-hmm. En, uh, maar het is gewoon bijvoorbeeld... U doorhoudt het idee dat, alles, dat je alles kan kopen. Of dat alles geld kost. Dat ja. alles draait om geld. En dat het bezitten alles, van ja. geld. En het meer krijgen van geld. En het liefst wil je zoveel mogelijk geld hebben. En wil je zoveel mogelijk dingen hebben. Zodat je zoveel mogelijk dingen ermee kan. Ja, en als je dan weer meer geld hebt. Dan stop je het weer ergens anders in. Wat ja. weer meer waard wordt. Want je, oh, je koopt een huis. Zeg maar, je koopt een derde huis. Of je koopt zoals mijn huisbaas onderhand. Zeg maar, fucking de halve stad of zo. Weet je wel. En dan kan je weer van andere mensen geld vragen. Kan je dus geld verdienen aan kopen. Ja. En dan blijft het zomaar doorgaan. En dus je, je accumuleert bezit. Of dus je vermeerdert bezit. En met dat bezit kan je weer meer. En dus, nou, kapitaalaccumulatie, groei, oneindig. 
is de bedoeling, is het doel. Het is, het is niet, het is niet uh, als je uh, 2 miljoen euro hebt, dan stop je. Nee, het is als ik 2 miljoen heb, dan wil ik meer. Ja. Als ik 5 miljoen heb, wil ik meer. Als ik een miljard heb, wil ik meer. Als ik 100 miljard heb, wil ik meer. Ja, en dat is hoe ook zeg maar, de politiek dingen meet, right? Economische groei. Ja. <laughs> het gaat om groei. Um, denk je dat we kapitalisme... Ik denk, ik denk dat het vooral met, met deze real world voorbeelden... Dat het wel duidelijk... Gewoon... Ja. Kapitalisme als theorie is moeilijk uit te leggen misschien. Vooral ja. omdat wij ook niet de personen zijn die er... Die te diep ingaan op, de, op gewoon in onszelf van wat is kapitalisme nou precies? In welke vijf woorden kan ik het samenvatten? Ja, en we, maar ja, als we je weten kijkt het wel, naar maar... hoe zit de wereld, hoe, wat is kapitalisme theoretisch gezien? Hoe reflecteert dat in de wereld? Of hoe, welke wereld, uit welke wereld komt de definitie van kapitalisme? Dan, dat gaat veel makkelijker. Uh, bijvoorbeeld, um, kijk, wij, uh, ik zag Philosophy Tube uh, had een keer een wat modernere toepassing van de productiemiddelen argument. Mm-hmm. Uh, Philosophy Tube op YouTube is een account, zij is vet. Um, en uh, nou, wij zitten bijvoorbeeld op Spotify, right? Mm-hmm. En de productiemiddelen... En kijk, wij verdienen geen geld um, met deze podcast. Ik weet niet of we dat ooit gaan doen, maar het is niet de bedoeling per se. Um, stel, we zouden wel geld verdienen met deze podcast. Dan zouden we meedraaien in de economie, dat soort dingen. Um, om geld te verdienen... Maar dan de productiemiddelen, kijk, zijn de microfoons, zijn dat soort dingen. En die zijn, deze zijn van ons. Uh, de hardware van, is van ons. Dus wij hebben die microfoons gekocht. De software die in ons, in dat Rode ding hier zit, wat het opneemt, is niet van ons. De software is volgens mij van Rode en daar kunnen ze in principe mee doen wat ze willen. Als ze een update gooien, dan wordt je geüpdate. Ik weet niet eens echt hoe het werkt. Maar waar het op staat, Spotify, uh, Apple Podcasts, YouTube... Dat is allemaal niet van ons. Nee. Maar dat is wel onderdeel van die productiemiddelen. Want zij verdienen... Spotify verdient geld aan het feit... dat wij op Spotify staan. Ja. YouTube verdient geld aan het feit... dat wij op YouTube staan. Dus op die manier... Um, zijn wij eigenlijk... een soort van arbeiders... voor uh, Spotify en YouTube... met productiemiddelen... die wij niet beheren. En zij maken uh, winst... op het, onze arbeid. Uh, en in dit geval doen we dat helemaal gratis en hebben we zelfs ge- zelf geld uit- uitgegeven. Ja. Uh, waarom hebben we dat nog gedaan? <laughs> Idealisme. <laughs> ja. Maar dus, oh, ja. En, nou ja. Ja, dus het is duidelijk. Fotografen beheren Photoshop niet. Ze, ze huren Photoshop ja. met een maandelijks, uh, maandelijks de do- de domein, het, het domein uh, waarop wij... Uh, ons domein, dat huren wij. Ja, precies. Dat is niet van ons. Nee. Het internet is niet van ons. Exact. Dus zeg maar, de productiemiddelen zijn van iemand anders dan wij. Dat is hun privé-eigendom. En op die manier worden we uitgebuit. Maar dit is niet uh, de plek waarop we over de precieze uitbuiting gaan praten die kapitalisme doet. Er uh, wordt gewoon... Wel over de vernietiging, maar dat komen we later op. Ja. <laughs> um, dus hè, het boek heet Kapitalistisch Realisme. We hebben nu het kapitalistisch gedeelte ja. een, nou, toch best een tijdje over gehad. En hopelijk uh, er waren vroeger andere dingen, nu niet meer. Uh, dus we komen op het realisme. 
Nou, je had communisme. Ja. Maar je had ook gewoon, zeg maar... Socialisme. Je had wat Romeinen hadden vroeger. Wat, ja, whoever je dat zou noemen. Uh, mercantilism. Wat voor een soort van net voor kapitalisme was, volgens mij. Met, wat, dat was helemaal een hype in de koloniale tijd, volgens mij. Koloniale tijd, alsof dat nog niet, alsof dat niet over is. Maar, um, zeg maar, VOC en al die dingen. Merchants. Dus ja, mercantilism heette dat systeem. Ja. Het, dat was mercantilisme, I guess. Ik weet niet hoe het werkt, want ik snap het niet. Want ik zit vast in kapitalistisch realisme. Ja. Dat is het jij, hele punt. Jij kan je niet voorstellen dat die dingen plausibel zijn... en dat die het vol kunnen houden, dat die in jouw wereld... Het is iets van vroeger. Het is, het is iets niet van iets van nu. Ja, en uh, zeg maar bijvoorbeeld... Uh, early, uh, dus vroegere economieën... als je dat überhaupt economieën kan noemen... worden altijd gezien als voorloper... Van kapitalisme, right? Het wordt altijd gerelateerd aan dat kapitalisme dan... Oh ja, dat is uiteindelijk natuurlijk... Uh, natuurlijk evolved into capitalism. Ja. Um, en dat is het realisme... een part van het realisme gedeelte... waar we nu denk ik op komen. Dus wat is... wat, bete- wat bedoelt hij met realisme? Ja. Um, en dat is... Uh, dus... Want sure, we, we weten... Als je, als je, hij heeft het dus eigenlijk over dat de wereld... Dat, dat het kapitalistisch realisme is de, het idee dat we ons uh, geen eerder het einde van de wereld voor kunnen stellen dan het einde van het kapitalisme. Ja. En sure, we weten nu wat kapitalisme is, we weten nu wat in het, maar hoe komt dat dat dit kapitalisme zo horizon innemend is? Ja. Dat het alles is waar we aan kunnen denken. En dus dat, dat deel van kapitalisme... Kapitalisme is niet inherent, inherent horizon innemend. Terwijl kapitalist realisme, kapitalist realisme dat wel is. Ja, precies. Vroeger had je hele serieuze alternatieven tijdens de Sovjet-Unie... die dat, zeg maar, gewoon niet was, bijvoorbeeld. Nee, je had gewoon voorbeelden van niet-kapitalistische systemen die bestonden. Ja. Nou, kapitalisme heeft onderhand die allemaal uitgeroeid. In ieder geval, kijk, er zullen vast op kleine plekken soort alternatieve dingen bestaan. Maar in ieder geval in hoe de, norma- de meeste mensen ernaar kijken, bestaan, weten ze daar niks van, bestaan die niet voor hun. Zeg maar. Er is geen communistisch oostblok meer. Nee. Er is niet gewoon een blok van de wereld, tenminste voor ons, wat non-kapitalistisch is op een manier waarvan wij denken dat het houdbaar is. Sorry. Noord-Korea, geen communistisch land. Maar geen uh, kapitalistisch land. Officieel gezien. Ja, ik weet niet. Ik weet niks niet over uit. Noord-Korea. Dus we zullen er niet over nadenken. Maar dus, we hebben het, in de les hadden we het erover vakbelegevol. De drie landen zijn die niet um, kap, uh, niet kapitalistisch zijn. Cuba, Noord-Korea... Volgens mij Cuba, Noord-Korea en nog iets. China. China. Ja, en China is een hele... Ik weet niet genoeg van China, maar wat ik me heb laten vertellen... is dat China een soort heel raar communistisch PR-beeld heeft of zo... maar in, binnen de wereldeconomie gewoon een hartstikke kapitalistische ja. overheid heeft. Maar Noord-Korea is wild. Noord-Korea is gewoon dictatorschap. Ja. Op extreme mate. Ja. Het, 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 het feit is dat er onze generatie opgroeit in een wereld waarin geen serieus ja. genomen alternatief voor kapitalisme is. Ja. Um, en dus kunnen we niet daarbuiten denken. Um, 
Ik, en dat niet te kunnen dat. denken is niet inherent aan kapitalisme. Ja. Want kapitalisme zou technisch gezien kunnen bestaan naast andere dingen die een alternatief ervoor zouden kunnen zijn. Zoals ja. het misschien was in de jaren zestig. Ja, precies. Waar je de Sovjet... Hm. Ja, 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 ja. Waar je de Sovjet-Unie had. Ja, en, dit, en dit, is, dit is niet de plek... En dat zegt hij ook. Dit is niet de plek waarop ik alternatieven ga voorstellen. Right? En die zijn er. Zeg maar, ik heb me daarin proberen te verdiepen. Er zijn alternatieven. De. Zeg maar, als je daar even ja. over nadenkt. De. Maar de reden, zeg maar, zijn vraag is... Waarom... Kennen we die alternatieven niet? Waarom worden die niet serieus genomen? Like, per, like, vooraf al. Waarom ja. zien wij kapitalisme als het enige, als de enige optie? Wat is er aan deze versie van het kapitalisme dat wij niks anders als alternatief kunnen zien? Ja, precies. En dan zegt hij op, uh, zegt hij, the realism here is analogous to the deflationary perspective of a depressive who believes that any positive state, any hope, is a dangerous illusion. Dus dat realisme wil hij vergelijken met iemand die depressief is en dat diegene gelooft dat um, iets positiefs en hoop uh, illusies, nee, gevaarlijke illusies zijn. Ja. Ik snap dat intuïtief, maar we moeten dat nu nog wel natuurlijk relateren aan. Hij, hij, het, is, het is een vervolg op een quote van iemand waar hij het over heeft, waarin eigenlijk gezegd wordt dat kapitalisme zich niet, niet per se verkoopt als uh, het beste wat er ooit is geweest, maar uh, het minst slechte. Ja. De, de, de rest, het is niet fantastisch, maar alle, al, alles anders is erger. Ja, inderdaad. En daardoor is het, het is niet goed, maar het is realistisch. Ja, het is, het is een realisme in de zin ook van een soort pragmatisme. Ja. Hè? Um, je, ik bedoel, zeker als anticapitalist die ik ben, heb ik vaak gesprekken met mensen over alternatieven, omdat ik ze wil laten zien dat dat kan. Mm -hmm. En de nummer één, de nummer één ding dat ze zeggen, als ze uitgeluld zijn, basically, en dat is niet zeg maar op een gegeven moment, kijk, ik ik heb dat soort gesprekken met mensen die zich niet verdiept hebben in die stof. Dus ik weet daar vaak meer over. Mm -hmm. Dus ja, dan kan ik gewoon zeggen, nou, dit en dit en dit. Ja. En dan, op het moment dat ze niks meer kunnen zeggen, is het, dat is niet realistisch. Ja. Dat, is, dat is wat er dan gezegd wordt. En uh, dat kan gewoon niet. En dat is dat soort pragmatisme wat je, wat je ook in de politiek van VVD'ers, D66 hoort. Gewoon, weet je wel, dat... Dat zij een realistische uh, kijk op de wereld hebben. Ja, nuchter inderdaad. Heel Nederlands. Heel Nederlands. Nederlands is natuurlijk de bakermat van het kapitalisme. Uh, ja. Dus niet gek dat die twee zo vervlochten zijn. Um, maar dus, um, we hopen niet voor iets beter. Dat realisme is dat we niet iets voor iets beter hopen. <laughs> ja. Uh, dat we niet voor iets beter hopen, maar dat we gewoon een mensen soort... Mensen hebben neergelegd. Het hebben, ja, mensen hebben neergelegd. Dit is gewoon de realistische manier van kijken. De rest is allemaal slecht. En dit is, oh, dit is tenminste niet zo slecht als dat. Ja, ja het is niet perfect, maar hè, we, zijn gewoon, we moeten wel gewoon realistisch blijven en gewoon doorgaan. En uh, het kan niet allemaal perfect, maar ja, uh, 
bla bla bla. Accepteert gewoon hoe het is. Ja. Ja, en dat, dat, is dus, dat is dus gewoon wel, ik denk wel een hele duidelijke, ook met voorbeelden van hoe mensen over de wereld nadenken. Is het een hele duidelijk, heel duidelijk voorbeeld van wat, denk ik, wat kapitalistisch realisme betekent. Dat het kapitalisme, gewoon pragmatisch gezien, gewoon realistisch gezien, tussen aanhalingstekens, gewoon het enige mogelijke is. Het enige plausibele, het enige realistisch. Realistisch, ja, precies. En, um, oké. Okay. En, en, en dan kunnen we kijken waarom. Want we, hebben, we weten nu dat dat zo is, right? Maar waarom? Dan moeten, gaan we nu kijken naar waarom dat nou zo is. En dan zijn uitwegen daarvoor. Waar, hoe hij daaruit wil komen. Ja? Dus we hebben kapitalisme uitgelegd. We hebben re- waarom dat kapitalistisch realisme dan zo pragmatisch realistisch is. Waarom? Weet jij dat? Of moet ik... Uh, dat was ik een rhetorische weet, vraag ik natuurlijk. Weet, ik weet niet wat ik kan gaan. Ehm... Nou, het gaat erom dat kapitalisme dus zichzelf als realistisch of natuurlijk opstelt. -hmm. En ik denk dat we daarvoor even de termen ideologie uit moeten leggen. -hmm. Ideology of ideology. Zoals Slavoj Zizek dat met passie en toewijding altijd zegt. Zizek is denk ik... Uh, een, een soort van de bekendste populaire filosoof van het moment. Ja, inderdaad. En hij heeft altijd dicks en zo. Die, uh, en een accent die goed na te doen zijn. En zeg hij maar. heeft altijd over ideology. Uh, inderdaad, hij heeft het heel veel over ideology. Ideology is een uh, term. En we hebben, het, we hebben het vaker over het idee van ideology gehad. Maar nooit de... Term gedropt zelf, zeg maar. Dus we hebben bij Judith Butler hebben we het er denk ik over gehad. En we hebben het bij Move hebben we het er zeker over gehad. Um, het gaat erom dat er iets politieks is wat zichzelf als uh, neutraal, realistisch, natuurlijk, een amalgam van die drie, uh, opstelt. Mm-hmm. En we weten natuurlijk, politiek heeft altijd... Iets met value te maken. Heeft iets met een bepaalde waardes te maken. Maar het gaat er dus om dat bepaalde waardes zichzelf als feiten opstellen. Als als waar opstellen. In de zin van neutrale waardes. Wat natuurlijk een complete tegenstrijdigheid is. Een neutrale waarde. Maar dat is hoe het zichzelf verkoopt. En dat is wat ideologie is. Uh, in in deze context. Ideologie is dus niet, zeg maar, uh, iets waar je voor naar streeft of zo, right? Stel iemand, iemands ideologie is... Religie. Religie, right? En dat je een soort ideoloog bent voor... Of vrede op aarde. Precies, dat je daarvoor gaat of zo. Dat is niet wat ideologie is. Ideologie is is dus de backdrop aannames die wij als gewoon waar aanschouwen. Jouw collectie aan waardes waar je opbouwt. Ja. Die waar zijn voor jou. Ja. En dat zie je niet altijd in. Nee. En die ideologie uh, van het kapitalisme, kapitalistische, dus is dus die, kapitalisme is die ideologie ja. geworden. Hè? Dus, waarvan wij, waarvan een collectie, het kapitalisme is een collectie aan waardes waarvan over het algemeen gedacht worden dat ze gewoon waar zijn. En zo van, natuurlijk, ja. en vanzelfsprekend, dat we niet omheen kunnen... Terwijl het eigenlijk gewoon 
de zoveelste ideologie is. Precies, kapitalisme. En, en natuurlijk is het een hele goede, want zeg maar, we hebben het net over het realistisch, dat het gewoon nou ja, realistisch en pragmatisch is. Maar um, los van dat is, zijn vaak argumenten die je in de wandelgangen hoort over kapitalisme, dat het een natuur, dat het een soort van uit de menselijke natuur maar Wij komt. zijn van nature, zijn wij competitief. Van nature willen wij uh, dingen verzamelen. Willen wij, ja. willen wij blijven groeien. Alsof eigendom een natuurlijk fenomeen is. Hm. Of een uiting van de, de menselijke natuur. Maar dan Wat zie je dus... Wat ook weer een heel ander probleem is. Ja. Over de menselijke natuur te oh praten. Oh my god, breng me niet op inderdaad. <laughs> maar dan zie je dus hoe politieke ideeën... Economie... Eigendom. Uh, bezit. Oh ja, dat is eigendom. Ja, dat is, dat is bezit. Groei. Groei, politieke, economische groei. Hè? Uh, arbeidsrelaties van werker, werknemer. Hierarchie dus. Ja, maar die specifieke ja, hiërarchie. Ja. Dat, dat die politieke ideeën... Uitbuiting. Zich, <laughs> zich presenteren als natuurlijk neutraal. Uh, terwijl ze dat... Niet zijn. Ze hebben een bepaalde politieke waarde. Ja, maar van natuurlijk een waarde. Ja, dat ze ja. dus van natuurlijk een waarde hebben die ze niet hebben, maar um, die gewoon door hun alomtegenwoordigheid, door hun wijdverspreide aanwezigheid, wel als natuurlijk worden aangenomen, geaccepteerd, geïnterpreteerd, gezien, et cetera, et cetera. Ja. En dit is een korte uitleg, right? Want zeg maar, aan het eind van de dag kan je nooit. Um, Ideologie achterhalen, echt. Huh? Ideology. Ideology. <lacht> uh, kan je dat niet op het moment uh, dat je zegt... we hebben de ideologie achterhaald... ben je het meest ideologisch bezig, eigenlijk. Ja. Want het hele idee van ideologie is dat het altijd... dat je als je de een, die, je kan niet zonder. Je wij wisselt hebben, de een wij altijd hebben in. allebei ook een ideologie die potentieel wel of niet overeenkomt met de wereld. Waardoor wij denken dat wij gelijk hebben en dat wij de, gewoon weten hoe het werkt. Precies. Dus zeg maar, uh, het verschil is misschien dat wij niet claimen neutraal erin nee, te staan. Nee, en dat wij ons ervan bewust zijn dat het waarschijnlijk zo werkt. Ja, maar dus het idee is zeg maar... Dat je ideologie is slippery. Je kan niet zomaar zeggen: Ah, dat is ideologie. We hebben het. We got him. <laughs> um, ja, dus dat is niet de claim die we maken. We willen niet. Uh, het is niet zo simpel. Zeg nee. Maar, maar ja. we kunnen tentatively, zeg maar, ernaar proberen te wijzen. Op een wat. Uh, meer uit de losse pols manier. Voor, We kunnen voor gewoon nu. zeggen, kapitalisme is de heersende ideologie in de westerse wereld. Dat kunnen we zeggen. We kunnen niet per se zeggen op welke manieren, wat het precies is, hoe het precies werkt. We kunnen niet zeggen, dit is een lijst van vijf eigenschappen van het kapitalisme. Ja. Nou, dat kunnen we wel, maar dan hebben we niet de volledige nee. ideologie uitgebuit. Nee, nee, dat kan niet namelijk. Maar dus, oké, okay, hè? Ideologie. En dan, maar wat nou zo speciaal is aan uh, kapitalistische ideologie. En elke ideologie presenteert zichzelf als natuurlijk. Right? Mm -hmm. Maar kapitalistische ideologie presenteert zichzelf als natuurlijk of realistisch op een hele, hele specifieke manier. Namelijk als een post-ideologie. 
Men, misschien heb je het wel eens gehoord. Dat mensen zeggen dat we in een post-ideologisch tijdperk leven. Dat ik we bedoel, de wereld dat... zien zoals die echt is. Los van al onze rare, 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 niet bestaande, toch niet ware waardes die we erop geprojecteerd hebben en zo. Maar de wereld zoals die echt is. Namelijk <laughs> kapitalisme. Ja, en, en post-ideologisch... Um... Post betekent na... Ja, dus uh, dat er geen ideologie meer is. En dat is wat hij zegt, hè? Die, 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 uh, die, dat uh, hoop en positieve dingen een, een gevaarlijke illusie zijn. En dat is ook wat hij bedoelt met het post-ideologie. Namelijk dat... Uh, Zizek heeft hier ergens een quote over, toch? Niet? Waar is die? Zizek heeft uh, overal een quote hier, over. Zizek argues... Society must appear post-ideological, right? Dus de, de maatschappij moet post-ideologisch lijken, mm-hmm. maar er is altijd een ideologie. En volgens uh, Zizek, dus de, uh, daar, die haalt, Fischer haalt Zizek heel vaak aan, is geïnspireerd door hem, die leeft dus nog. The prevailing ideology is cynicism. Um, dus uh, het, hoe het cynicisme, cynicisme? Cynisch, 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 ja, ik heb alle hoop en dromen van mijn jeugd achter me gelaten en ik kan de wereld zien hoe die echt is. Ja. Pijnlijk en confronterend. Ja, en hij wordt toch niet beter. Nee. En, uh, zeg maar, dus dat is hoe het post-ideologisch lijkt. Maar volgens, uh, volgens Fischer, die dus Zizek aanhaalt, is precies dat cynicisme de ideologie. Dat realistische eigenlijk. Ja, het realistische deel inderdaad. Ja. Uh, in dat kapitalistisch. Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Ja. Hè? Want wat realistisch is, is wat realistisch gevonden wordt. Ja. Of wat realistisch gemaakt wordt. Precies. Het is niet per se één ding is realistisch voor de rest van de tijd. En dat zal het voor altijd zijn. Is het voor altijd geweest? Nee, wat realistisch is, dat is afhankelijk van de tijd. En van de mensen die het beïnvloeden. En die het realistisch maken. Ja, precies. En dus de manier... Waarop kapitalistisch um, realisme dus geen alt- als zo, zich zo alomtegenwoordig kan aandienen, is doordat het lijkt alsof we in een wereld leven van postideologie, maar eigenlijk leven we in een wereld waarin de heersende ideologie cynicisme is. Dus ja. die, die cynische afstand dus tot de wereld, waardoor we denken dat we de wereld als realistisch zien. Als nee, geen hoop voor een beter alternatief. Weet je wel. Ja, het beste wat we kunnen doen voor klimaatverandering is groen kapitalisme. Groene groei. Misschien de conscious line bij de H&M kopen. Maar ja, we moeten wel, we moeten wel realistisch blijven, right? Ik heb een essay geschreven over greenwashing van de conscious line. Ja. Of als ik vlieg misschien een boompje planten, ja... Hé, hey, dat kan nu op iedere website. Ja, ja als ik google dat ik dat dan uh, een boompje geplant wordt voor whatever, zeg maar. Dus uh, dat dat 
Je weet wel, dat. De, het, het, het meest realistische alternatief als er wordt aangeboden. Dus niet een, een alternatief, zelfs het niet alternatief een alternatief voor, voor kapitalisme, kapitalisme ja, is, is kapitalisme. groen kapitalisme. Het alternatief voor het kapitalisme is kapitalisme. Ja, is Omdat gewoon... er geen alternatief is voor het kapitalisme, nee, behalve kapitalisme. Kapitalisme met een, groen clowns, een groene clownsneus op zich. Ik zie nu Elon Musk gewoon voor me met een groene clownsneus. <laughs> Sterker nog... Oh, god, daar gaan we. Um, uh, Zizek, de, dus via, of Fischer via Zizek, beargumenteert dat die, dat cynicisme um, nodig is voor um, het draaien van het kapitalisme zoals het nu werkt. Um, Namelijk, je kijkt me verdwaasd aan of verbaasd ja, of... licht. Oké, okay, oké. Okay. Misschien ben je het niet eens met deze interpretatie en dan ah, moet, moet je dat vooral zeggen. Okay. Hij zegt op pagina 13 voor jou. Mm-hmm. Um, Capitalist ideology in general, Zizek maintains, consists precisely in the overvaluing of belief. Oh, yeah. In the sense of inner subjective attitude at the expense uh, of the... Beliefs. We exhibit and externalize in our behavior. Oké, okay. dus wat betekent dit? Um, kapitalistische ideologie bestaat uit het uh, overwaarderen van geloof. En dan zou je denken, huh? maar het is zo cynisch. Hij geeft, hij geeft er een voorbeeld van. Zolang we geloven, wij geloven dat, zolang we geloven dat geld slecht is, we gewoon alles in het kapitalisme mogen doen. Precies. Ja, dus het is inderdaad... Zolang ik geloof dat de wereld gered mag worden, mag ik shoppen bij de hanen. Ja, dus... Zolang ik geloof dat er een milieuprobleem is en daar echt heel hard in geloof en ja. ervan overtuigd ben dat uh, de wereld ten onder gaat... Mag ik bij de aan Ja, precies. Het is, het is de... Ja, hij zegt... We believe that money is only a meaningless token. Weet je wel? Ja, ik geloof wel... In, in mijn brein, zeg maar... Dat geld... Is uh, gewoon een papiertje. Papiertje, weet je wel. Whatever. Of een nummertje. Niks. En we hebben het zelf bedacht. Ja. Dus het bestaat niet echt. Maar... Ondertussen handelen we met z'n allen alsof het een god is. Ja. Uh, en inderdaad, die H&M conscious line... Als ik, ik, als je dan bij de, stel je koopt bij de H&M, uh, dan is het zo van, ja, ik weet dat het slecht is. Weet je wel? Ik weet dat fast fashion slecht is. Maar je koopt het toch. Ja. Dus op die manier is dat uh, cynicisme, uh, die soort van afstand. Je, aan de ene kant zou je dus denken, huh, cynicisme, overvaluing, belief. Nou, dat is dus, we geven te veel waarde aan geloof. In plaats van daadwerkelijk wat we doen. Dus we geven meer waarde aan, ja, ik geloof wel dat het allemaal slecht is. En ik geloof wel dat er onderdrukking is. En ik geloof wel dat de aarde naar de kloten gaat. Dus op die manier hechten we te veel waarde aan wat we denken. Wat we cynisch denken, dan dat we daadwerkelijk doen. En op, dat noemt hij die disavowal. Is daar een goed, heb jij een goede translation voor disavowal? De... Afwijzing. Ontkenning. Ja, ontkenning, afwijzing. Vind ik wel een goede afwijzing. Ik was al begonnen met af, toch? 
Ja. <laughs> um, dus de afwijzing, inderdaad. Of de ontkenning. Maar ik denk dat de afwijzing beter is. To be honest. Want ik wijs, hè, ik wijs de H&M Conscious Line af. En dat stelt me in staat om het te kopen. Ik wijs geld af. En precies die afwijzing van de waarde van geld... stelt mij in staat om gewoon lekker mee te doen. Want ik gewoon weet... geld te verdienen. Ja, ik weet dat het slecht is. Maar ja. In my heart of hearts weet ik dat capitalism bad. Maar... Ik moet ook gewoon leven. En daarom moet ik gewoon blijven participeren. Ik kan niet zonder. Dat is gewoon hoe de wereld werkt. Gewoon realistisch. Ja. Je moet wel pragmatisch blijven. Hé, hey, waar moet ik leren kopen als ik niet naar de H&M kan? Naar de Zara? Nee. Kringloopwinkel. Ja, ik, ja, ik denk dat mensen naar de kringloopwinkel gaan. Zo. Letterlijk. Het is hier extreem hip, hè? Ik, ik altijd, al mijn kleren zijn Het is zo kringloop. fucking hip de laatste ja. tijd. Ja, holy shit. Je denkt dat mensen naar de kringloop gaan? Als Evenveel mensen naar de H&M zouden gaan als naar de kringloopwinkel gaan. <laughs> ja. Dan was er geen kleding meer voor jou in de kringloopwinkel. Uh, ligt aan. Als men... Nou, maar in ieder geval. <laughs> de afwijzing die het cynicisme meet, zich meedraagt. Die inherent is aan dat cynicisme. Precies. Is wat um, kapitalistisch realisme laat fungeren. Laat draaien. Namelijk, dat zorgt ervoor... Dat aan de ene kant we gewoon lekker meedoen in het kapitalisme, maar aan de andere kant ook. Dus dat het uh, dat realisme uh, komt, hè, dat het post-ideologisch lijkt. Alsof het, gewoon, uh, alsof het gewoon is zoals het is, realistisch is. En... Alles kan in het kapitalisme. Zelfs anticapitalisme. Ja, <laughs> ja. ja precies. Al die dingen worden opgeslokt door ja. kapitalisme, right? Ja. Bedoel je? Ja. Het is, het is binnen, binnen de framework van het kapitalisme, omdat het realistisch is en er geen ideologie in is, kan alles, alles valt er binnen. Ja, precies. Ja, kapitalisme is gewoon neutraal. Ja. Dus alles wat niet neutraal opstand, is. Opstand tegen kapitalisme kan gewoon in het kapitalisme. Ja. In honor of the revolution, it's half of at the gap. Ja. ja. Ah, vet. Ik ga naar een protest met mijn Che Guevara shirt. Hey. <laughs> ik ben ooit in een Italiaans restaurant geweest in Italië. En die man had gewoon alleen maar Che Guevara verf van Ilia. Dat was echt wel. was helemaal rood. Met al posters, sleutelhangers, t-shirts. Alles. Ja. Gewoon aan de muur. Je kwam binnen en het was een soort van... We gaan Cuba. Ja, en op die manier. Hij heeft het bijvoorbeeld ook over Kurt Cobain. Ja. Uh, die Over de, counterculture. Ja, counterculture. En hoe maar dan cur- wel op de MTV. Ja, hoe counterculture het het beste doet eigenlijk... Ja. van alle kapitalistische dingen. Het right? is Eddie Vedder van Pearl Jam... bij de MTV... die pro, die, uh, pro op zijn arm schrijft. Het is Abel van Hang Youth... die een paar duizend euro... voor een optreden... of duizenden euro's... voor, op, voor een optreden van een half uur vraagt. Ja. Zeg maar... Uh, Hang Youth, meme punk band. Um, dus zeg maar, dat, dat cynicisme, de disavowal, hè, right? Hang Youth, fuck Spotify, maar haal ons er niet af alsjeblieft, zeg maar. Dat is, dat is die disavowal. En uh, ik bedoel, hè, nou ja. Dus de counterculture doet het hartstikke goed in het kapitalisme. Ja, Juist door dat... Als de counterculture het niet zou doen in het kapitalisme, zouden ze niet bestaan. Zo? De counterculture. Oh, ja. ja. Als Kurt Cobain niet geld kon verdienen 
met cool zijn tegen alles, zou er geen nirvana zijn. Nee, want dan zouden ze niet groot worden. Want in deze wereld, waar je geen geld mee kan verdienen, word je niet echt groot mee. Over het algemeen zijn er natuurlijk een paar uitzonderingen. Maar... Ja, maar die hebben waarschijnlijk geld op de achtergrond ergens. Ja. <laughs> Emerald mindje ergens. Gek uh... oh, om rich people business. Um, hoe komen we er dus uit als, ja. zeg maar, alles wat erin zit, opgeslokt wordt, zeg maar, als, als anticapitalisme, zeg maar, het tegenovergestelde van kapitalisme, al wordt opgeslokt in het systeem, als alles wat daarbuiten is, al lang opgeslokt is in het systeem, hoe komen we in godsnaam uit deze kapitalistische, realistische hellscape? Zoals je alle goede filosofische argumenten maakt. Laat staan dat het onhoudbaar is of inconsistent. Ja, kijk, inconsistencies, zeg maar dus, hè? dingen waar kapitalisme zichzelf tegenspreekt of zo, dat soort dingen, inconsistencies, onhoudbaarheden, um, dat die aantonen gaat niet ervoor zorgen dat kapitalisme in elkaar dondert. Nee. Zeg maar, maar het kan, wel aan, het kan wel mensen, zoals jij, lieve luisteraar, helpen om uit dat kapitalistisch realisme te ontsnappen. Uit, uit het beginnen te zien dat het een ideologie is, dat het uh, zichzelf tegenspreekt, dat het harmvol is en dat er alternatieven mogelijk ja. moeten kunnen zijn. Want dat er dingen zitten in het kapitalisme die inconsistent zijn en dat er oplossingen kunnen zijn voor die inconsistenties of dat er dingen misgaan in het kapitalisme... en dat er iets gezocht moest, moet worden... waarmee we die dingen op kunnen lossen. Dat die niet meer kunnen gebeuren. Etcetera, etcetera, etcetera. En hij noemt meerdere... Um, velden... Mm-hmm. waarin uh, deze inconsistenties gevonden kunnen worden. Meerdere dingen die dit soort inconsistenties... of onhoudbaarheden zijn. De eerste die hij noemt is... Uh, de e- algene ecologische chaos... De wereld gaat ten onder. Ja, klimaat. Sorry. Klimaatverandering. Sorry. Ja. Um, daar gaat hij niet zo heel ver op in. Omdat, omdat hij zegt van ja, dat, daar hebben mensen het genoeg over. Maar. Waarom zou ik daar aan toevoegen als ik het ook over andere dingen kan hebben? Ja, maar ik denk dat het uh, misschien wel interessant is om voor ons gewoon heel even ja. kort te zeggen wat nou precies het probleem is. We blijven groeien terwijl we op een plek zitten die deze groei niet kan faciliteren. Precies. Het is... I- Oneindige groei versus eindige planeet. Ja, kapitalisme is de oneindige groei. De planeet is eindig. Dat kan niet samen bestaan. En we negeren gewoon eigenlijk dat de planeet eindig is. In favor dus om het ja. kapitalisme in stand te houden. Precies. En groen kapitalisme kan dus niet. Dat, dat, dat letterlijk als we de planeet willen houden. Want dat, het, het idee dat er een groene groei is. Of een acceptabele groei. Op dit moment is... We moeten stoppen met groeien. Ja. We, we moeten ontgroeien. Krimpen. Kapitalisme ontgroeien. En dat krimpen. Is, ontgroeien is nog steeds een vorm van ja. groei, Sven. Ah, fuck! Uh, dus, uh, uh, Kapitalisme is een medium en wij moeten een extra smol worden. Uh, nee, precies. kapitalisme is geen medium, dat is niet waar. Het is, kapitalisme verbrandt op dit moment letterlijk de planeet voor winst voor een paar mensen. Nou ja, dat is gewoon bad. En een tussen aanhalingstekens goed leven voor de rest. Tussen aanhalingstekens. Ja, heel veel aanhalingstekens. Ja. Um, maar dus op die manier is kapitalisme onhoudbaar met de realiteit van de planeet. Gewoon met 
de wereld. Het ja. is niet... Uh, we kunnen niet nog een miljoen jaar kapitalisme doen op aarde. Nee, zelfs niet nog vijf jaar. Op de manier dat we het nu doen. We kunnen, nou, we kunnen nog wel vijf jaar blijven doen. Nou, we maar... kunnen het tot 2030 blijven doen voordat... Het zeg onkeerbaar maar... slecht gaat. Ja. Dus we kunnen het blijven doen. Want ah, ja. het maakt niet uit of de aarde niet meer een toekomst heeft of niet. Het gaat er gewoon om dat wij kunnen blijven groeien. Ja. Te, voor het kapitalisme dan. Ja. En dat kan. Maar op een gegeven moment stopt de aarde ermee. Ja. En daarom gaat al de sci-fi over aan de aarde ontsnappen. Omdat de aarde te klein wordt en ons niet meer kan onderhouden, et cetera, et cetera. Ja, en maar daar hebben ons, we ons, maar gewoon een paar, zeg maar de westerse wereld dan vooral. En dan vooral de rijke mensen die een joyride naar space doen. Terwijl... Intrigerende keuzes die er gemaakt ja. worden. Um, maar klimaat wordt dus genoeg over gezegd. Er zijn twee andere <laughs> velden die, waar minder over gezegd wordt in relatie tot kapitalisme. En vooral in relatie tot... Uh, Fouten binnen het kapitalisme. Ja. Of de manier waarop het misgaat met het kapitalisme. Ja. Eentje. Nummer één. Mentale gezondheid. Ding, ding. Omdat, uh, tenminste in, binnen de argumentatie van Fisher, uh, veroorzaakt uh, kapitalisme een soort van een boom in mentale ongezondheid. Ja. Er is een, uh, volgens Fisher is een oorzakelijke relatie tussen de groei van het kapitalisme of gewoon kapitalisme in het algemeen. Mm-hmm. En de uh, uh, verminderende mentale gezondheid in de samenleving. Ja, dus dat, dat steeds Depressie, meer stress, jonge mensen... Ja, dat steeds meer en steeds jongere mensen... Uh, inderdaad... Mentale hele... problematiek krijgen. Ja, exact. En dit is niet noodzakelijk een volledig... Uh, psychologisch, wetenschappelijk onderbouwd argument. Daar heb jij het met iemand over gehad. Uh, ja, maar dat kunnen we beter op het later okay, stadium in het ding doen. En het tweede, uh, de tweede inconsistentie, het tweede probleem wat hij eigenlijk uh, aangrijpt is bureaucratie. En dan ja. vooral op het feit dat kapitalisme eigenlijk zegt dat er geen bureaucratie is. Ja, dat het een soort hè, de neoliberale kapitalistische droom is, is dat het altijd gezegd heeft dat het een hele efficiënte manier van werken is. Hè? Dat het een soort bureaucratie weg uit de weg wil gaan. Maar dat is helemaal niet waar. Nee. Wat, zoals Fisher zal laten zien, is bureaucratie. Groter dan ooit. Ja. Het is een essentieel... Bureaucratie is een essentieel onderdeel... van de manier waarop het kapitalisme werkt. Ja. En daarom betekent het dus ook... dat kapitalisme inconsistent is met zichzelf eigenlijk. Dat... Ja. Met hoe het zichzelf wil laten zien. Ja. Um, en dan gaan we natuurlijk even dieper in... op allebei die dingen, mm-hmm. denk ik. Um... Mentale gezondheid eerst? Ja, hij heeft het eigenlijk het kortst over mentale gezondheid, maar ook het breedst. Dus uh, mentale gezondheid, daar begint hij even specifiek over. En daarna komt het er wel eens in zoveel tijd terug, terwijl hij het over andere dingen op bureau kent. Dus waarom waarom zegt hij dat uh, de mentale gezondheidscrisis waar we in zitten, door het kapitalisme komt? Een veelheid aan redenen. -hmm. Ik ik weet niet of ik ze kan noemen op... op, uh, we begin, we kunnen we beginnen met de... Uh, hoe noemt hij dat nou? Die, uh, de, 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 die jeugd in de scholen. A reflexive impotence. Ja. Bedoel je die? Geen flexieve impotentie. Ja. Dus uh, het idee dat je er toch niks aan kan doen. Dus dat je gewoon zo lekker blijft zitten in je stoel. Ja, precies. Zeg maar, kijk, de wereld is kut. Maar we hebben zo het gevoel dat we er niks aan kunnen doen. Dat we er ook niks aan doen. Ja. Dus de impotentie, hè, dus de onmacht... Maar hij noemt dat dan reflexief. Dus omdat, omdat je, je er niks aan doet, gebeurt er ook niks en aan. 
dan doe je nog minder, omdat ja. je ziet dat er niks achter is. Precies, het is en... een downward spiral. En dat, is, um, dat, is, dat komt door het kapitalistisch realisme, door het kapitalistisch realisme, dat um, mensen zich zo on, on, die onmacht ervaren. Ja. Um, omdat ze voelen dat, ze, dat er het niet anders kan. En dat is depressing as fuck. En dat is denk ik, hij zegt dat is een van de grote uh, factoren voor depressie mm-hmm. bij jongere mensen. En ik, als ik om me heen kijk, vermoed ik dat hij gelijk heeft. Mm-hmm. Uh, er zijn heel veel mensen met mentale problemen in de directe omgeving. Ja, en die direct gekoppeld zijn ook aan zeg maar, alles is fucked. En ik kan er niks aan doen. En, ja. Dus ik kan er ook niks aan doen, mentaal gezien. Dus het wordt erger, omdat ja, er niks aan gedaan wordt. Precies, en mensen, mensen sufferen van, zeg maar, hebben zeg maar, climate anxiety. Gewoon letterlijk, mensen zijn letterlijk depressed door klimaatverandering... en mm-hmm. het toekomstbeeld dat ze gegeven worden. Uh, de, de huizenmarkt die compleet... Ik had, ik had een is. paar goede dagen na de afschaffing van uh, abortusbescherming in Amerika. Ja. Oh. <laughs> dus zeg maar, al die shit, al die, al die toekomstbeeld wat uh, op dit moment uh, non-existent lijkt te zijn, is niet goed voor mensen met mentale gezondheid. Nee. Newsflash. <laughs> ja. Um. Je wordt er gewoon de wereld om je heen, gaat snel, wordt groot en je ziet het allemaal misgaan. Je bent ze van, ik uh, kan geen huis kopen later, want ik verdien niet genoeg geld. De wereld wordt alleen, ja. maar, gaat, wordt alleen maar duurder en ik word alleen maar armer. Ja, ik kan toch geen pensioen opbouwen. Ik kan en... toch niks doen. Het wordt een soort van fatalisme, wordt het. Het wordt ja. een soort van, ik kan toch niks, dus ik doe ook niks. Precies. Inflatie en... is like record high. Uh, wat betekent dat ik meer moet betalen, maar de inflatie wordt gedreven door bedrijven die letterlijk meer winst maken dan dat ze ooit hebben gedaan. Dus ja. zeg maar, de, letterlijk, de armen worden armer omdat de rijken rijker worden. Wat altijd zo is, maar het is duidelijk. Extra duidelijk. Extra duidelijk omdat ze gewoon zeggen van, oh, we doen de prijs omhoog. En iedereen is zo, oké, okay, ik heb geen geld meer. Ja. Hey, de uh, Europese bank heeft uh, de rente verhoogd met een half procent. Maar dat merk je pas over een paar maanden. Uh, is dat goed of niet goed? Oh, ik krijg het... Spaargeld wordt... Ver, verlies je minder mee als je tot de bank zet. Welk spaargeld? Ja, precies. <laughs> um, ja, dat is dus... Um, nou, hij zegt dat uh, de... Uh, dat mensen niet geloven dat sociale... Uh, dat kan binnen het kapitalistisch realisme, uh, zeg maar, het framework van interpretatie is dat dit soort sociale en politieke factoren geen effect hebben op uh, mentale gezondheid, maar dat depressie gewoon een serotonine tekort is. Het wordt geprivatiseerd, het wordt persoonlijk gemaakt. Het is, het is jij, jouw lichaam doet dit en dit en dit niet. Ja. Jouw lichaam maakt niet genoeg van deze hormonen aan en daardoor ben je niet. Ja, dus hier heb je wat pillen, ja. want dan en kan je het weer het aanmaken. Of, of een manier voor jou persoonlijk om daarmee te dealen. Ja, terwijl wat hij eigenlijk zegt... Oeps, sorry tafel. Er is een, 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 een web aan sociale factoren 
die hier je eigenlijk invloed op hebben. Dus bijvoorbeeld deze, uh, het, het, de, dit gevoel van onmacht. Maar wat hij ook aanhaalt is uh, flexwerk. En allerlei vormen van flexibiliteit die nu van ons gevraagd worden in het werk. Het idee vroeger had je gewoon één baan voor, de, voor je hele leven. Waar je altijd hetzelfde moest doen. En die had je altijd. En dat was gewoon vast. En dat wist je gewoon zeker. Dat kwam gewoon goed. Nu moet je bijscholen, meer leren. Misschien heb je na drie jaar geen baan meer. Misschien heb je alleen maar een uh, contract voor een half jaar. Etcetera, etcetera, etcetera. Er is geen zekerheid ja. in het werken. Er wordt van je verwacht dat je dynamisch bent. En creatief. En vindingrijk. En dat je gewoon Gestructureerd alleen... en goed met geld ja. en je eigen administratie. En, en dat je alleen maar kan blijven doen. En er wordt zoveel van je verwacht. En daar zit zo aan dingen die je niet kan. Omdat uh, alle vormen van stabiliteit ook worden weggehaald. Ja. Want waar die bijvoorbeeld een voorbeeld van haalt is dat... Uh, uh, het kapitalisme bouwt op de verwachting dat uh, de familie een, uh, ster, een soort van een sterk construct is waar je op terug kan vallen. Dat je een, ster, een basis hebt om op terug te vallen. Ja, want aan de, de, am- de familie produceert arbeiders, right? Ja. Het, uh, het produceert meer mensen, het produceert arbeid en dat is... Ja, het produceert functionele arbeiders. Ja. Terwijl het aan de andere kant verwacht dat beide ouders werken, omdat we in een zodanig klimaat zitten waar beide ouders moeten, tenminste mocht je twee ouders hebben... Er wordt verwacht dat er twee ouders zijn, dat die, hun kind, dat die kinderen krijgen, dat die deze kinderen opvoeden en dat die dus nieuwe arbeiders produceert. Maar het verwacht ook om een beetje een oké okay leven te leiden, dat beide ouders werken. Fulltime. Fulltime. En dat ze dus niet aanwezig zijn. En daar heb je dus ook een minder stabiele basis. Er wordt minder snel, wordt er iets opgemerkt van kinderen. En op die manier wordt er... Door de enorme flexibiliteit die je verwacht wordt. En door gewoon de hoeveelheid dingen die hiervan je gevraagd worden. Om als je niet heel veel geluk hebt. Gewoon je leven gewoon een beetje normaal te houden. Daardoor uh, wordt, krijg je enorm veel stress, angst, burn-out klachten. Hmm. Uh, Mensen van 19 hebben burn-outs. Hoe, Wat? Doe je, hoe doe je dat? Wat wordt er van je verwacht? Ja. Veel. Ja, precies. Er wordt, er wordt zoveel last op, op je schouders gelegd. En precies die flexibiliteit. En hij noemt dat inderdaad. Die, hij, noemt dat, hij noemt dat al flexibiliteit. En zeg maar flexwerk bestond. De term bestond nog niet. Mm. Maar ja, die zie je nu natuurlijk overal. En like. De, Thuiswerken. De, de grens ja. tussen thuis en uh, werk wordt eigenlijk een soort van opgeschort. Ja. Omdat er van je verwacht wordt. Dat zie ik ook bij mijn ouders thuis. Het ook al. Werken ze van, weet ik veel, 9 tot 5. Als ze thuis zijn, toch al van ze verwacht wordt dat ze mails beantwoorden. Of nu dat ze WhatsAppjes beantwoorden die in de WhatsApp groep staan. Want het moet toch wel geregeld zijn voor morgen. Ja. En dan aan de in, dat is, er wordt zoveel van je gevraagd. Continu, er is geen pauze. De druk bestaat altijd. En daar breken heel veel mensen gewoon onder. En dat is ook niet raar. Nee. Om dat, je kan maar iets aan in je leven. Ja. Je kan niet alles aan. Nee. Maar, dus, zo, en zo argumenteert Mark Fisher dus dat mentale gezondheid. <laughs> Moet je er een beetje onhopig van? Ja. ja, dat snap ik wel. Maar zo, ik, ben, maar... ik ben definitely more depressed dan toen ik, zeg maar, met deze podcast begon met opnemen. <laughs> en we ja. hadden het nog wel over therapie. Ja, holy shit. Ah. Nee, maar ik, het is dus, en zo beargumenteert hij dus dat... Uh, het kapitalisme zorgt voor een mental health crisis eigenlijk. Ja. 
En dat het niet erkend wordt en dat het niet overeenkomt met het kapitalisme. Leg uit. Overeenkomt. Oh, dat uh, de oorzaken van mentale gezondheid, hm. namelijk deze sociale structuren en uh, hetgeen wat, wat binnen het kapitalisme van ons verwacht wordt op werkgebied en op balansgebied, dat dat ervoor zorgt dat er minder werkers zijn, dat de werkers het minder goed doen. Ja, ja precies. Terwijl niet erkend wordt dat dit door het kapitalisme komt. Ja, want kijk, right? als, we, als een dakloos iemand depressief is, dan zou elke psycholoog zeg maar zeggen, ja, I mean, fair, right? Je, je hebt trauma en shit, uh, want je bent dakloos of zo, weet ja. je wel? Dat, dat, en fair. je hebt geen stabiele basis, je hebt geen veilige plek om weer terug te gaan. Ja. Maar zoveel mensen wordt gewoon verteld dat ze niet goed genoeg met stress om kunnen gaan, bijvoorbeeld. En dat dus in plaats, en dus dan moet je, ga je kijken, oké, okay, hoe kan ik beter met stress omgaan? Hè? Hoe kan ik mm -hmm. beter met mijn individuele stress omgaan? Want het is jouw probleem, Sven. Ja, maar, en kijk, nu ben ik over het algemeen niet heel een gestrest persoon. Ik wel. Ja. <laughs> um, en dan heb je dus fucking, zeg maar, moet je... Het is jouw schuld. Jij moet eraan werken in je ja. vrije tijd. Terwijl je ook nog bezig moet zijn met uh, gewoon, weet je wel, werken 40 uur per week. Wat je niet kan, omdat je te veel stress hebt. En waar, als je stopt met werken, dan kan je ook niet werken aan je stress. Dan krijg je meer stress omdat je werkt. Niet werkt, omdat je, je geen geld hebt. Enige oplossing is rijk zijn. Maar dat is niet de privilege die jonge mensen hebben. Dus kapitalisme problematisch. Ja. <laughs> Zullen we naar het volgende punt? Zullen we naar bureaucratie gaan? Ik Want, word, moet uh, ik zeggen, blijer van bureaucratie dan we praten over ja, mentale gezondheid. We, ja, ja ik, 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 ik denk het ook. <laughs> um. Oké, okay, ik denk dat we eerst eventjes... Uit, dus, maar het is wel duidelijk hoe mentale gezondheid laat zien dat er inconsistenties of minstens uh, problemen zijn binnen het kapitalisme... Van binnenuit, niet iets wat van buitenuit zegt van, oh, maar ja. je buit mensen uit, dus dat is slecht. Nee, het kapitalisme is onhoudbaar, ja, en want hij het zegt, zorgt voor deze wat dingen. Er, de, de structuren van kapitalisme, en daar gaat hij nog dieper op in, zijn ook bijvoorbeeld, hij, hij vermoedt dat dat ook de causes zijn van dingen als ADHD en dyslexie. En uh, ik denk niet dat, dat, dat we daar heel veel tijd per se in moeten stoppen, maar hij wil in ieder geval... Hij raised the suspicion dat dus de structuren van het kapitalisme bepaalde uh, mentale uh, vormen creëert. En hij noemt dat, wacht, ik zoek even die quote op, want die, dat, dat vind ik een, vond ik een hele goede. Um, As production and distribution are restructured, so are nervous systems. Dus um, als productie en uh, de verspreiding van goederen, I guess, uh, geherstructureerd worden, worden ook onze ja, distributie, Jesus. Dus productie en distributie geherstructureerd worden, worden ook onze zenuwstelsels geherstructureerd. Want ineens, de wereld is anders. Dus wij moeten op ons een andere houding naar de wereld ja. hebben, namelijk een flexibele houding. Een houding die altijd met verandering bezig is. Altijd gestrest. Er altijd moet je misschien veranderen. Altijd moet je alert blijven. Ja. Um, dus, en dat zijn die flexibiliteit en die verandering dus. Die, hij zegt, ja, dat is de oorzaak van depressie. Dat is de oorzaak van ADHD bijvoorbeeld. Uh, nou, allemaal dingen. 
uh, waar je het mee oneens of niet kan zijn. Maar um, het gaat, oh, de, oh, je kan het oneens zijn met de specifieke. Like, oh, ADHD komt door kapitalisme of zo. Weet ik niet. Ik, maar, ik weet er niet zoveel van. Ik ook niet. Maar het gaat er, wat ik wel kan zeggen is dat een hoop mentale problemen erdoor komen. Dat een hoop mentale problemen uh, veroorzaakt worden... Door de sociale structuren. Ja, die ja. inherent zijn aan kapitalisme. Ja. Wat betekent dat kapitalisme een van de grootste oorzaken is van de grootste mental health crisis ooit. Ja. Het punt zijnde dus dat, dat dit een van de breuklijnen is binnen het kapitalisme waarin hij zegt, kijk, kijk. Het kapitalisme is onhoudbaar, want de manier waarop het zichzelf, uh, waarop het op deze moment bezig is, is het zichzelf kapot aan het maken, omdat het zijn eigen... Ja. De essentiële onderdelen van het kapitalisme, namelijk werk, werker, werkende mensen, is die kapot aan het maken. Ja. Die kunnen steeds minder. Omdat het steeds meer van ze vraagt op manieren die ze niet kunnen geven. Ja. En daarom is kapitalisme... Dat is een, ja, ja, dat. Als tweede punt noemt hij... Derde. Een derde punt. Dus nou. we hebben klimaat gehad als breuklijn. We hebben mentale gezondheid als breuklijn, breuklijn gehad. Breuklijn. Brooklyn. Oh, breukelen. Uh, en uh, bureaucratie. Ja, ik heb eventjes op Wikipedia de definitie van bureaucratie opgezocht. Oh, dat was je aan het doen? Ja. Oh, oké. Okay. Want ik dacht, als ik aan mezelf vraag... Van, nou, wat is bureaucratie? De macht van het bureau. Dan denk ik heel veel verschillende niveaus en papieren... en je komt nooit ergens. Ja. En om eerlijk te zijn, ja. Maar er is vast meer. Wikipedia zegt het volgende... Bureaucratie is een organisatiestructuur die gekenmerkt wordt door aan regels onderheven procedures, verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties. Ja. Dus eigenlijk, uh, stel je eens voor, als jij belt naar je um, energieleverancier. Oké, okay, ik stel me voor. Wie, wie ben jij? Piep. Oh, jij, jij bent de beller. Piep. Hallo. Hallo. Met, wie spreek ik? Met Sven. Ik wil graag andere energie uh, oh, hebben. Daar, daar, daar kan... Hij heeft mijn collega voor nodig, sorry. Oh, uh, kunt u me daar, naar doorschakelen? Zal ik doen, alsjeblieft. Hallo. Hallo, met Sven. Ik wil graag andere energie. Oké, okay, daar moeten we een formulier voor invullen. Tenminste, als u niet bij ons wil blijven. Uh, Oké, okay, welke formulier dan? Dat kan u vinden op onze website. Oké, okay. okay. nou, ik denk dat het wel duidelijk is. Ja. Je... <laughs> Hanna en ik zaten betreft... trouwens allebei ook met, wat, met wat telefoons wij... aan onze oor. Wat betreft, kan dit echt gewoon nog een uur doorgaan. Ik heb ja, wat wat, wat klantenservice betreft ook. <laughs> je wordt van het kastje naar de burger gestuurd. Ja. Er zitten verschillende niveaus en je komt nooit bij iemand terecht die uh, je gaat helpen. Meestal moet je ook nog 30 minuten wachten, dat hebben we even versneld voor je. Ja, maar dit, en dit is de, dit is de, dit is de business, zeg maar, de, de, uh, hoe noem je dat? de klantkant van ja. de bureaucratie. Uh, er is ook een andere kant van de bureaucratie. Is er nog steeds de regeltjes, right? Maar um, de, um, de regels, hij, hij is leraar of professor. Ja, een bepaald soort leraar is ja. hij. Ik, ik weet niet precies wat hij is. Van een bepaald onderwijsinstituut ja, dat we niet hebben in Nederland. Ik ben niet Brits, ik weet het niet. Um, maar dat uh, werkers... En hij gebruikt... Sorry. Maar dat werkers... Um, 
en dus leraren in specifiek voor hem, um, aan regels onderheven zijn die ze op zichzelf moeten leggen voor examination. Dus voor, hè, uh, je moet aan quota's voldoen. Uh, bijvoorbeeld, oh, bij, bij, uh, in de politie moeten ze zoveel parkeerboetes uitdelen. Ze moeten zoveel mensen oppakken, zeg Hij maar. Hij gaf een voorbeeld van um, professoren die aan de universiteit zitten, volgens mij, die elke vier jaar minstens vijf artikelen in moeten dienen. Het gaat niet per se over de kwaliteit van artikelen, het gaat over het feit dat ze ingediend moeten worden. Ja, precies. Dus je bent onderheven aan regeltjes die iemand anders heeft gemaakt. Ja. Kinderen moeten aan het eind van hun school toetsen maken, niet per se omdat die toetsen extreem representatief zijn voor hetgeen wat ze allemaal geleerd hebben de afgelopen vijftien jaar, maar omdat die toets gemaakt moet worden, zodat ze kunnen kwantificeren wat ze kunnen volgens de toets en daar iets mee kunnen. Ja, en dan vervolgens gaat de school die cijfers, de slagingspercentages publiceren om te laten zien hoe goed hun cijfertjes ja. wel niet zijn. En dus gaan ze, het gaat om de cijfers en niet meer om de studenten. Ja, het gaat om geval. PR. Ja, dus public relations, oftewel gewoon hoe, hoe het eruit ziet, right? Uh, marketing. Ja. Um, ja, dit is wat het is. Marketing. Nee, het geen leuk woord, marketing. Nee. Um, dus um, werkers wordt, wordt van verwacht dat ze... Werkers worden onderheven aan bureaucratie die ze op zichzelf moeten leggen. Ja. Ze moeten zichzelf beoordelen of hun collega's beoordelen. Uh, en dat wordt gebruikt voor PR, dus marketing uh, doeleinden. Ja. Uh, en ja, dat is ook gewoon super anxiety inducing ten eerste. Dat is niet goed voor je mentale maar gezondheid. Ik ben nu bezig met de vraag. Ding 1, uh, vroeger, vroeger, back in the day, kwamen er gewoon bijvoorbeeld... Hij geeft een voorbeeld van uh, schoolcontroles. Dus uh, oh ja. vroeger kwamen er mensen, uh, eens in de x-aantal tijd kwam er iemand naar school om te kijken hoe jij onderwees. En om te zeggen, oké, okay, jij doet dit, dit en dit. En je kan dit beter doen. Je krijgt hier een cijfer voor. Je mag doorgaan of je mag niet doorgaan. Terwijl nu moeten ze het bij zichzelf doen. Moeten ze bij zichzelf kijken, voldoe ik hier aan? Lukt dit? Etcetera, etcetera. En dat is veel emotioneel tijdsinnemender, omdat je telkens bij jezelf de vraag stelt, doe ik dit goed? En dat is niet iets wat alleen maar gebeurt als je op school of op je werk bent, maar dat gebeurt ook in je vrije tijd. En dat blijf je maar doen. En ja. je blijft er wakker van liggen. En het gaat maar door. Het ja. gaat maar door en het stopt niet. Terwijl het andere is een soort van verpakt in maximaal een week waar je er druk om maakt... en dan is het geweest. Ja. En daar heb je niks anders aan. Terwijl dit continu door blijft gaan. Ja, dat is ook niet goed voor je mentale gezondheid. Nee. Deel 1. En ten tweede, het is, het, is, het is niet een oprecht iets. Het is voor marketing purposes. En dat is ook waar hij uh, heel erg over heeft. Dat kapitalisme, volgens hem, en uh, neoliberaal kapitalisme... en we gaan zo meteen wel wat meer praten over neoliberalisme... denk ik ook, als we tijd hebben. We hebben nog een half veertig minuten. Ja, nog drie kwartier. Oh. Nou, misschien uh, lukt dat prima. Kapitalisme, wow. um, uh, liberalisme. Ja, dat PR. het heel erg op marketing, dus uh, PR, uh, berust. <laughs> um, dat quota's, doelen, quota's. zeg maar. <laughs> Quota. Quota. Geen gang, doe gewoon wat je wil. Whatever. Ik spreek geen Latijns. Uh, <laughs> <laughs> um, dat, wat wil ik dan zeggen? Quota, PR, PR. Oh ja, dat, dat, dat um, het, het middel eigenlijk het doel is geworden. Dus wat je ook in de politiek ziet, het gaat om cijfertjes. Van kijk, oh, kijk naar onze mooie cijfertjes. Kijk, zonder echt wat te doen, 
zeg maar, willen ze gewoon de goede cijfertjes kunnen laten zien met zo min mogelijk moeite, zeg maar. Dus zeg maar, politiek gaat niet meer om... Uh, Politiek binnen het kapitalisme gaat niet meer om daadwerkelijk shit voor elkaar krijgen. Maar het gaat om lijken alsof je heel veel shit voor elkaar krijgt. En dus die, dus die uh, marketing heeft een ongelooflijk belangrijke rol gekregen binnen het kapitalisme. Mm -hmm. En zo ook op de werkvloer dat je je... Zelf, kijk, mensen, individuen moeten zichzelf tot markt, tot PR, zeg maar, branding. Marketable. Ja, we moeten een branding zijn. Instagram. Uh, precies. En um, dat is voor een individu compleet in, gewoon niet goed voor je mentale gezondheid. Nee. Dat jij een merk wordt en zelfs een, als individu in een organisatie... Uh, een merk wordt eigenlijk. Um, maar, hij zegt, uh, in relatie tot die PR, kapitalisme draait op PR, maar het kan, het kan daar niet aan voldoen. Want kapitalisme, neoliberaal kapitalisme, zegt, we hebben geen bureaucratie. Als in, dat is het PR, right? We, willen, we, we zijn tegen bureaucratie. Um, Wat vertroebelt alles. Dus dat doen we niet. Ja, dat is wij, zijn niet voor, wij zijn voor vrijheid en efficiëntie. Ja, gewoon recht door zee. Gewoon. Niet, niet links, niet rechts, maar recht door zee. Ja, exact. Uh, neutraal, gewoon lekker. Gewoon, het moet Nuchter. gewoon gefixt worden. Ja. En toch, en hij, hij wil dus de call center voor Fisher, die, die zet de call center als soort van uh, exemplarisch. Ja, exemplarisch voorbeeld. Centrale ultieme. voorbeeld, het ultieme voorbeeld van hoe bureaucratie in kapitalisme werkt en hoe het dus niet aan zijn eigen, hoe het een andere breuklijn is. Want PR is dus heel belangrijk, marketing is fucking belangrijk in kapitalisme, maar het kan niet voldoen aan zijn eigen marketing. Nee. Call center. Het voorbeeld van de PR in het kapitalisme die ja. niet kapitalistisch op niet ja. overeenkomt. Met het idee van kapitalisme op enige manier. Ja, want hij zegt de call center experience is eigenlijk de, de, de ultieme ervaring van hoe, hoe kapitalisme ja. werkt. Hij beschrijft, hij beschrijft het als volgt. Als, kom, zal ik hem in het Engels doen of zal ik gewoon direct vertalen? Doe maar in het Engels. Ik weet niet, als jij het direct kan vertalen, doe dat maar. Als iemand die consumeert in het laatste kapitalisme, besta je in twee verschillende realiteiten. In twee verschillende soorten werelden tegelijkertijd. Degene waar uh, alles, waar, waar, waar je de diensten direct en makkelijk uh, krijgt eigenlijk, waar alles gewoon direct en makkelijk voor je gedaan wordt. Je vraagt ergens om je krijgt het. En een volledig andere realiteit. De ka het Kafka-eske, ja, want Kafka is schrijver. Kafka, schrijver, Groot voorbeeld voor ongeveer iedereen die we lezen. Het Kafka-eske labyrint van callcenters. Een wereld zonder geheugen waar oorzaak en gevolg verbonden zijn op een mis op mysterieuze, ongrijpbare manieren. En waar het een wonder is dat iets ooit gebeurt. En waar je de hoop om ooit terug te komen naar de andere kant, ofwel waar je eerst was, verliest. Waar de plek waar dingen gewoon... Smoothly functioneren. Yeah. En uh, dat komt gewoon omdat het alleen maar om PR draait. 
in een callcenter. Terwijl het zegt dat het om kapitalisme gaat, toch? Wat bedoel je? Nou, het verkoopt. Het verkoopt iets, hè? Maar je wordt dus gebeld door iemand die jou niet begrijpt. Jij begrijpt die persoon niet. Je weet niet wat er aan de hand is. Alles duurt 700 jaar voordat je er klaar mee bent. Je wordt teruggebeld, terwijl je niet teruggebeld wil worden. Ja, hier wacht. Ik lees, ik lees het stuk voor van de ervaring van de callcenter... en waarom dat nou de ervaring van kapitalisme is. Mm-hmm. The boredom and the frustration punctuated by cheerily piped PR... The repeating of the same dreary details many times to different poorly trained and badly informed operatives. The building rage that must remain impotent because it can have no legitimate object since, as it is very clear to the caller, there is no one who knows and no one who could do anything, even if they could. Anger can only be a matter of venting. It is aggression in a vacuum, directed at someone who is a fellow victim of the system, but with whom there is no possibility of communality. Just as the anger has no proper object, it will have no effect. In this experience of a system that is unresponsive, impersonal, centerless, abstract and fragmentary, you are as close as you can be to confronting the artificial stupidity of capital in itself. Oké, okay, hartstikke lange quote in het Engels. Ik ga daar niet meer excuses voor aanbieden. In het begin ze, uh, beschrijft hij die ervaring van onmacht en boosheid en saaiheid. Maar ook een soort van de, de hallo, ja, natuurlijk kan ik u helpen. Ja, en dat je denkt, godverdomme, weet je wel. Ik, ik, ik heb fucking medicijnen nodig om mijn kind hier te sterven ligt. En je zit hier van... Oh, ja, en niemand weet eigenlijk wat er aan de hand is. Ook de mensen met wie je nee. belt niet. En het is niet hun schuld per se. Zij zijn ook zeg maar gewoon maar werknemers. Ik bedoel, ze, zijn ook, ze kunnen meer doen dan ze doen. Maar zeg maar je, eng, je boosheid op hun is ook soort van misplaatst. Ja. Maar, dus je woede heeft eigenlijk geen richting. Omdat nee. de persoon op wie je boos bent... niet de persoon is op wie je boos bent eigenlijk. Ja. Want je bent gewoon boos op hoe het gaat. Maar wat is hetgeen hoe het gaat dan? Etcetera, etcetera. Ja, en dus hij zegt... die ervaring daar... en dat het ook die boosheid dus ook geen effect kan hebben. Want ja, het helpt niet. Maar die ervaring daar, hij zegt... is een uh, ervaring van een systeem... En dit is natuurlijk het, 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 het systeem die volgens hem op dezelfde manier gestructureerd is als het kapitalisme. Van een unresponsive, dus iets wat niet antwoordt, wat niet reageert op mij. Uh, unresponsive, impersonal, uh, onpersoonlijk, centerless, uh, centrumloos, kernloos. Dus het heeft geen middelpunt, het is verspreid, het is een, een netwerk zonder centrum. Uh, hoe graag we ook zouden geloven dat er een centraal figuur in het kapitalisme is, is dat gewoon niet zo. Het is een weerwar aan netwerken die samenwerken op een hele ingewikkelde, maar hele kutte manier. -hmm. Abstract en gefragmenteerd, dat dat zijn de dingen van het kapitalisme en de ervaring... Dat is wat de ervaring van het callcenter ons leert over de structuur van het kapitalisme, ja. volgens hem. Um, wat doen we daarmee? Zo? Wat doen we daarmee? Dat doen we mee dat het centrum, daar leren we uit dat het uh, kapitalisme, dus met die bureaucratie die overal is. Mm-hmm. Niet aan het eigen PR kan doen dat het efficiënt is, want het is gewoon niet efficiënt. Nee. 
Um, daarbij leren we uit die call center experience iets over het kapitalisme. Namelijk dat de, dat, hoe dat systeem nou werkt. Dat het, hij noemt dat een, een displaced center. Een centrum wat... Het lijkt centrumloos. Dus hè, het centrum wat verpla... Of, want we kunnen een, niet een voorstelling maken van een centrumloos systeem. Daar zijn we heel slecht in, zegt hij. Maar wie is dan het centrum van het kapitalisme? Wat is het centrum van het kapitalisme? Ja, hij zegt die is er niet. Precies. Um, maar we willen er graag één maken. Dus conspiracy theorists willen er graag één maken. Um, hè? Kijk, zelfs ik ook maak de grap. Jeff Bezos, Elon Musk. Maar zij zijn natuurlijk niet het centrum. Zij zijn gewoon oh, grote gro- spelers. Ja, maar gro- grote bedrijven. Hij heeft het bijvoorbeeld ook over protesten. En protesten gaan over het algemeen. Uh, die zijn een soort van een boos op, op een grote vader. Die, die alles soort van overziet. Ja. En alles regeert. Terwijl het probleem van het kapitalisme is dat er geen big daddy capitalism is. Ja. Het is gewoon het kapitalisme. Er is niet één ding om je woede, om je wat dan ook op te richten. Ja. Het is een systeem, een collectie aan dingen. Dus zonder centrum, zonder groot hoofd, zonder baas. Ja, en dan komen we op het uh, ene laatste deel waar we het over willen hebben. Namelijk op... He, zo'n systeem dat zo verspreid is en geen centrum heeft. Je kan niet één iemand aanwijzen, ah, jij bent het probleem. Dat betekent dat dat uh, verantwoordelijkheid in dat systeem heel lastig is. Hè? Um, want hij zegt, individuele verantwoordelijkheid binnen het kapitalisme wordt gepromoot. De hele fucking tijd, right? Het is niet uh, de... Ja, we focussen niet op de... Uh, 100, of was het nou 100 grootste bedrijven of 10 grootste bedrijven die samen uh, responsible zijn voor 71, meer dan 71% van de global carbon emissions. Dat is bizar. Dat is fucking bizar. Maar, ik bedoel, BP, uh, de, o- de oliebedrijf, heeft de, hoe heet het, de uh, carbon footprint gemaakt om... Oh nee, het zijn er 100. Oké, okay, 100. Oh, Oké. Okay. Vijf jaar geleden, hè? Ja, dus het zal nou, vast verbeterd zijn. Mm-hmm. Uh, maar dus bijvoorbeeld BP, die uh, een van de hoofdverantwoordelijken voor klimaatverandering is. De oliebedrijven uh, verzinnen een ding als de carbon footprint, zodat mensen bij hunzelf kunnen kijken hoeveel zij eigenlijk verbruiken, in plaats van dat we gewoon die fucking shit verbieden. Um, dus op die manier... Of bijvoorbeeld, um, je gaat zo zijn van... Oh, oké, okay, ja, 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 ik ga niet meer dus vliegtuigen. Of vliegtuigen zijn slecht voor het milieu. Ik ga bijvoorbeeld leren met de trein binnen mm-hmm. Europa. En, en dan gaat Kylie Jenner gaat op de privé vliegtuig... Gaat ze tien minuten vliegen van plek A naar plek B. Ja, en dan, Jeff Bezos. En dan ver, verspeelt ze ongeveer evenveel uh, CO2... Als dat jij in, in een jaar met een auto had kunnen verspillen. Nog ja, ineens. Let, ja, precies. Dus zeg maar die onmacht van... Oké, okay, weet je wel, kijk... Kylie Jenner is, of, of Jeff Bezos of whatever... zijn niet verantwoordelijk voor het kapitalisme... maar Jesus Christ, weet je wel. Uh, en, 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 en ondertussen wordt het allemaal op ons gelegd. Oh nee, je moet uh, papieren rietjes gebruiken en zo. Wat dat, dat soort shit, weet je wel. Ja, het, het helpt een beetje, zeg maar. Vogels stikken niet meer in of zo aan een fucking... Schilpadden. Ja, maar... Schilpadden. Zeg maar, het is, het is een heel grote uh, tension... 
spanning. Een hele grote spanning tussen dat systeem en die individuele verantwoordelijkheid die de hele tijd... Want ja, weet je wel, als iedereen zou stoppen met kapitalisme doen, dan dus, zou het stoppen. Dus ook PP. Ja, als letterlijk iedereen op de wereld dat zou doen, ja, dan is het klaar. Maar, maar we aan weten de andere niet kant, hoe we moeten stoppen met kapitalisme. Nee. Weet je wel, kijk, als iedereen, als iedereen vegan wordt en al die shit, dan is het fucking goed. Maar ja, het is het lastig met dat als niet iedereen het wordt en de grote vuilers blijven hun shit doen. Ja, fuck, weet je wel. En, en het allerlastige is, kijk, het wordt op onze schouders gelegd. Maar op het moment dat hij zegt ook dat um, dat systeem... Uh, en die individuele verantwoordelijkheid elkaar afwisselen om ook verantwoordelijkheid te ontlopen. Um, hij zegt namelijk op het moment dat er binnen het systeem individuele uh, mensen worden aangewezen van hé, hey, maar jij bent een van de, van de problemen. Jeff. Jeff bijvoorbeeld. Dan is het, oh nee, maar het systeem is zo complex. Um, hij heeft hier een uh, quote. Um, Even kijken. Oh nee, dus wanneer het systeem uh, aangevallen wordt, dan wordt er gezegd, nee, het, is, het zijn individuen. Het zijn slechte individuen. Ja. Um, hij maar zegt, maar, maar als individuen worden aangevallen, dan is het het systeem. Dat zie je bijvoorbeeld in een ander systeem, ander dus aanhalingstekens met de toeslagenaffaire in Nederland, hè, uh, wat een uh, systeem van racisme perpetueert. Wat was hier het racial profiling? Ja. Of mensen, of mensen van de bepaalde huiselijke dingen fout deden? Nou ja, meer van, zeg maar, op het moment dat er gevraagd werd van wie waren de individuele belastingdienst, mensen, wie hebben opdracht gegeven, wie hebben gekeken. Toen heeft Mark Rutte ineens gezegd, oeh, het is een systemisch probleem inderdaad. Dat woord zou hij anders nooit zeggen. Nee, letterlijk niet. Dat wilde hij ook niet, totdat het kwam op, zeg maar, mensen hun, persoon, hun daadwerkelijk individuele verantwoordelijkheid. Dus je ziet dat die een soort dans doen om nooit verantwoordelijkheid ergens te plaatsen, wat super lastig is. En hij zegt ook, uh, als het systeem under attack is, dan is het dus van... oh ja, nee, maar het zijn gewoon de slechte individuen. Maar hij zegt, oké, okay, stel je voor, we hebben hetzelfde systeem... maar we zetten goede mensen op die plekken. Geloof je nou echt dat het anders is? Dat is per direct. Ja, dat... dat dan worden ze meteen slecht. Ja. Dus het is het systeem dat slecht is. Ja. En vast, het is vast het systeem dat slecht is, niet de individuen. Maar ga je me nou echt vertellen dat Elon Musk is gekomen waar hij is... door alles... Door niks te doen wat God verboden heeft? <laughs> ja. Nu moet ik zeggen, Bijbel niet meest moreel vooraanstaande werken in de ja. hele geschiedenis van de mensheid. Maar het is toch wel, het is niet, is niet, is niet heilig geweest. Nee. En dus dat is zo lastig. Dus aan de ene kant is het ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar is het ook het systeem? Dus, um, en dat... dat is ook moeilijk te begrijpen, denk ik. Ja. Want het is allebei. Ja. Want je bent deel van het systeem. En daarom is het systeem. Maar je bent ook een soort van bij je eigen acties. Maar je kan ook niet om het systeem heen. Maar dat betekent niet dat je alle verantwoordelijkheid af kan schuiven op het systeem. Nee. En dus het is gewoon fucking lastig. Ja. Het is gewoon kut. Um, en dan het laatste deel misschien. Uh, de relatie tussen kapitalisme en neoliberalisme. Capitalist realism en neoliberalisme. Ja, want... 
ik denk, ik denk wat we nu eigenlijk zijn, we zijn nu een soort van, dit is, gaat buiten het boek om. Nee, hij zegt ja? het. Hij oh, heeft het erover. Het gaat niet buiten het boek om. Nee, nee, dat is het einde van het boek. Een soort van. Um, dus uh, gewoon nog de toekomst van kapitalistisch oh. realisme eigenlijk. De, dat is wat het is. Um, want wat we nu gedaan hebben, we hebben kapitalistisch realisme uitgelegd. We hebben um, het kapitalisme, we hebben het realisme in, in, in het cynicisme, de postideologie. We hebben hoe komen we eruit door de drie breuklijnen. Klimaat, drie van de bre- ja, breuklijnen. Drie van de breuklijnen inderdaad. Klimaat, mentale gezondheid en bureaucratie. Door die bureaucratie zijn we erachter gekomen dat, de, dat het een soort centrumloze structuur is, kapitalisme. En dat maakt het heel lastig met individuele verantwoordelijkheid en het systeem. Dat is wat we gedaan hebben tot nu toe, onder andere. En dan nu de toekomst van het kapitalistisch realisme. Want uh, sinds de jaren tachtig heeft het kapitalistisch realisme uh, neoliberalisme omarmd. Zoals jij het eerder in een podcast hebt uitgelegd, is het liberalisme plus kapitalisme. Ja, uh, en liberalisme is, uh, we gaan heel best, ik bedoel het is al een tijdje geleden dat ik geluisterd heb, maar in MOEF moeten we diep ingaan op liberalisme, want het gaat over liberalisme, die aflevering. Dus als je echt meer wil weten, moet je vast die aflevering luisteren. Maar uh, liberalisme is het idee dat personen een individu zijn en liberalisme een een soort vrijheid moeten hebben, uh, vrije wil, vrije markt. Vrije markt. Nou, dat is dus meer neoliberalisme komt echt in met die. Dat is Reagan, Thatcher. Dat zijn uh, Mark Rutte is een neoliberaal. Iedereen in D66 is een neoliberaal. Uh, vast, nee, vast iedereen. Uh, de helft van de PvdA is neoliberaal. Klaver is een neoliberaal, zeg maar. Neoliberalisme is fucking overal. En leuk is, er wordt altijd gezegd dat neoliberalisme een scheldwoord van links is. Ja, maar het is zo. Het is, ja. het, is, het, is, het is, zeg maar, het is een bepaalde vorm van individualisme meets kapitalisme. Dus liberalisme, om het maar even kort te zeggen, uh, wat individualistisch is, over eigendom gaat, meets uh, kleine overheden, vrije markten. Um, ik mag doen wat ik wil. Kapitalisme, ja. Um, Kleine overheden, is dat niet liberalisme? Dat is de PR van liberalisme. Ja, van, nee. Ik bedoel, nou, ik denk dat liberalisme... In liberalisme lok, in ik, haar meest extreme vorm wordt libertarianisme. En dat wordt een bepaalde ja, vorm van anarchisme. Nee, maar... Uh, libertarianisme wordt een bepaalde vorm van anarchisme. Volgens hun, maar ja. niet volgens mij. Nee, weet ik. Weet ik. Daarom zeg ik bepaalde vorm. Anders had ik gewoon gezegd anarchisme. Nee, maar het is geen anarchisme. Nee, weet ik, ik weet dat wij een andere definitie <laughs> hebben hier. Maar, uh, maar ik zat meer aan een soort lok te denken. En lok is lok tegen een... Lok is eigenlijk een uh, Brits-politiek filosoof... die uh, eigenlijk de grondlegger van het liberalisme is... waar uh, Amerika... Amerika de Amerikaanse uh, grondwet is gebouwd op uh, het liberalisme van onder andere lok. En dat gaat inderdaad gaat om zo min mogelijk interventie van de staat. Ja. En zo meer mo- veel mogelijk vrijheid voor jezelf. Ja. Het, gaat, het, is, het is de vrijheid totdat je uh, in de weg zit voor iemand anders. Ja, en neoliberalisme is... gaat dus ook expliciet op, op markt. En op... bezit. Al gaat lok ook 
Ook maar dat bezit. is irrelevant. Maar dit gaat vooral over kapitalistisch bezit. Gaat het. Ja, maar... naar, wat ik, naar wat ik me kan herinneren van Locke speelt kapitalisme niet expliciet een grote rol in wat hij zegt. Terwijl neoliberalisme is uh, expliciet kapitalisme in combinatie met het liberalisme. Ja, dus het is uh, in, in, in neoliberalisme in onze context betekent heel erg de privatisering van wat dingen die vroeger zorg. overheidsdingen waren. Dus de treinen, zorg, uh, al, al dat soort dingen. Um, die al dat soort publieke ruimtes aan de markt over wil laten. Amerika. Nederland. Ja, maar, ja, maar het is moeilijk om in je eigen land... In Nederland geloven we op een bepaalde manier nog wel sterk... dat de zorg niet geprivatiseerd is. Soms. Wie gelooft dat? Zou ik het anders zeggen? We hopen dat de zorg niet geprivatiseerd is. Iedereen weet dat de zorg geprivatiseerd ja, is, toch? Maar. Want het is fucking zorg... Fucking, hoe heet die dingen? Die me Zorgverzekeringen. Elke keer, ja, elk jaar meer, meer geld van me afpakken. Ja. Maar... Oké, okay, ik, 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 ik zal het anders verwoorden. Ik denk dat het soms moeilijk is om... Uh, Nederland is een soort van je basis. Als je Nederlands bent, is Nederland een soort van je basis. Ja, maar het is te makkelijk om op Amerika te haten als het hier net als nee, hier nee, ook het is. Nee, maar ik ga, niet, ik ga niet zeggen dat Nederland niet slecht is. Ik ga zeggen dat Amerika een extreme reform heeft. Omdat het daardoor misschien makkelijker te begrijpen is. Ah ja. Ja, misschien. Snap je? Ja. Want als ik zo ben van... In Nederland hebben we zorgverzekeringen. En uh, we zijn als Nederlanders verplicht om een zorgverzekering te hebben. En, uh, maar onze zorgverzekeringen die uh, vallen wel altijd binnen een bepaalde prijscategorie, zou ik zo zeggen. Snap je? Ja. En het, het, in Amerika zijn zorgverzekeringen, de prijzen van zorgverzekeringen niet gereguleerd... Zijn, uh, is het veel meer geprogrammatariseerd. Dan kan je, ook al heb je een zorgverzekering, nog steeds gigantische bedragen betalen. Daarnaast zijn zorgverzekeringen niet noodzakelijk voor uh, Amerikaanse burgers. Mm-hmm. En daar zie je dus dat in Amerika uh, kunnen mensen kiezen of ze een zorgverzekering hebben of niet. En uh, ze kunnen vaak niet, vaak krijgen ze per werken zorgverzekering mee. Maar het komt er vooral op neer dat zorgverzekeraars veel meer kunnen maken dan in Nederland. Mm-hmm. En dat is juist die neoliberale marktwerking ook van, uh, wij kunnen het maken, dus we doen het. Ja. En in Nederland gaan zorgverzekeringen zeker steeds meer kosten. Zorg gaat steeds meer kosten. Maar het is toch tot op een zekere hoogte gereguleerd. Dat betekent niet dat het goed is, want zorgverzekeringen zijn extreem duur. Het is zo raar dat je zoveel geld moet betalen om zorg te kunnen krijgen in een mm. land. Maar het is geëxtremiseerd in Amerika. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Uh, klopt. Dus neoliberalisme, ik denk misschien... Hè, ik bedoel, we zijn niet super in dat gegaan, maar... Je snapt wat we bedoelen. Ja, hopelijk wel. En dat kapitalistisch realisme in de laatste 40 jaar... Uh, intertwined is met neoliberalisme. Maar volgens Fischer is neoliberalisme eigenlijk dood. Uh, hij schrijft dit boek net na de kredietcrisis... en hij zegt, neoliberalisme heeft zichzelf compleet voor schut gezet. In de kredietcrisis namelijk, het heeft alles waar het voor staat... heeft het laten zien dat het... Dat het dat eigenlijk niet is. Um, het heeft de banken, zeg maar, uit, uit de brand geholpen, allemaal uit uh, ABN AMRO hadden ze en ING of zo, allemaal opgekocht, weet ik veel. Ik was, ik was niet zo oud toen. Ja, uh, baby. Van. <laughs> nou ja. 10 en 11. Ja, goed. Ik wist niet wat kapitalisme was in 2008. Nee, ik ook niet. Um, dus zeg maar, het, hij zegt, neoliberalisme doet heel erg alsof het anti-staat is, maar het is niet anti-staat. Het wil gewoon 
de staat in handen hebben om de bepaalde fondsen voor hun eigen doelen te gebruiken. Voor de, bedrijf, voor de vriendjes bij KLM bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Um, en hij zegt, na de, dus de bank bailout ja. van 2008, heeft neoliberalisme gewoon alle waardigheid die het had verloren, zeg maar. Um, hij zegt, dat is het, dus zeg maar, alles waar neoliberalisme voor stond, uh, is niet meer te houden. Um, want de PR dus, hè, weer, die het zelf ophoudt, doet het al lang niet meer. Nee. Zeg maar, het, is niet, het, het heeft niet meer die, de vooruitgang die mensen in de jaren negentig dachten. Dat oh ja, als je een huis koopt, blijft het alleen maar meer waard worden. Ja. We worden alleen maar rijker. Jongens, kijk om je fucking heen. Mark Rutte heeft in tien jaar dit land zeg maar, een hoop dingen voor heel veel mensen heel veel slechter gemaakt. Om, om, om cherrybord uit te poten. De ravage van tien jaar Rutte. Ja. Ja. Wil je wel Terry worden? Terry, Terry, nee. nee. Okay. Maar, maar, als jij, ik hou deze quote in en dan ga ik zo meteen hem een fascist noemen. Uh, deal. Uh, <laughs> um, ik hou gewoon een boektitel van hem erbij. Ik heb hem gesigneerd. Damn. Je hebt Terry Baudet gesigneerd. Ja. Nee, wist je dat niet? <laughs> maar dus, neoliberalisme doet niet meer... In practice, wat het altijd zegt te doen. Net zoals het kapitalisme niet doet wat het ja. zegt te doen. En, maar hij zegt, ik bedoel, dat betekent niet dat het neoliberalisme weg is of zo. Maar hij zegt dat de manier waar... It is no longer part of an ideological project that has a confident forward momentum. Dus het is no, het neoliberalisme is niet meer onderdeel van een ideologisch project uh, dat zeg maar... Een voorwaarts momentum heeft, uh, but as inertial undead default, maar in dus on, inerte, dus hè, onbewegelijke. onbewegelijke, gestopte, ondode uh, default. Standaard. Gewoon standaard waar je soort van op terugvalt. Ja, het is maar. gewoon, het is neoliberalisme is er omdat het er altijd is voor ons gevoel. En het is gewoon de basis waar we zo van op terugkeren. Ja, maar niet... we geloven er niet per se in. Maar het is er gewoon. Ja, als je niet weet wat je moet stemmen, stem je VVD. En als je soort van, zeg maar, jezelf nog ietsje meer waarde geeft. Dan stem je D66 als je niet weet. Zeg maar. En... Ik ben echt benieuwd hoeveel VVD-stemmers naar ons podcast luisteren. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik denk dat deze aflevering heel weinig. Ja, dat maakt je echt moet ze zelf weten. Nee, nee. Uh, maar Daarom dus, is het goed dat wij geen geld verdienen. Dus volgens, volgens uh, Fischer zijn D66, VVD... D66, ik bedoel, ik, als ik GroenLinks een neoliberale partij noem... dan zijn mensen, moet ik het uitleggen, right? Dan krijg je ruzie met veel mensen. Dan krijg je ruzie met GroenLinksers. Maar ik bedoel... Als ik D66 een neoliberale partij noem, dan gaat niemand ruzie met me maken, want dat is wat het is. Zeg ja, maar, dat is hun image. Het, is, het, is hip, het zijn hippe VVD'ers. Groen, groen. Groene VVD'ers. Ja, maar groen, groen maar alleen logo, met de kleur. Ja, <laughs> precies. En, de, ze zijn, en ze zijn progressiever dan de VVD'ers. Ja, maar niet heel veel. Nee, maar hey, abortus. Ja, maar niet heel veel. Ja, nee, weet ik. Dat is dus <laughs> uh, zeker. Maar dus dat zijn volgens hem ondode partijen, hè? zombiepartijen. Dat zijn partijen die naleven, zeg maar... Kijk, als je een bal rolt, als die de grond raakt... Kijk, ik gooi, ik gooi een bal van, zeg maar, van een, van, van, uit het raam. 
Ja, ik ja. gooi hem van me af. Mm-hmm. Gaat een tijdje vet goed. Hij gaat zelfs omhoog, right? En ik, oh, die gaat hoog. En dan op een gegeven moment even hoog bereikt. Nou, is hij, early is hij, 2000s. Is hij de beweging van jouw arm zwaaien, is hij kwijt? Ja, en op een gegeven moment crasht hij de grond. Op de grond, maar hij rolt nog wel een beetje door. En dat laatste? Dat laatste is, zei de VVD, dat zijn de ne- neoliberalisme nu. Dus hè, in Nederland, basically alle partijen, behalve bij één wat, wat, wat er van weg moet blijven. En uh, fascistische partijen, zoals Forum voor Democratie en Belang van Nederland. Al heeft, hebben die nog wel andere ook. Um, denk je dat de SGP een neoliberale partij is? Nee, ik denk het ook niet. Maar nee. SGP is ook meer een christen-fascistisch partij. Oeh, uh, fascistisch. Huh? Fascistisch? Ja, denk ik wel. Maar... Um, Sexy. Nou ja. Zeg maar, hij zegt dus uh, dat we nu, nu neoliberalisme zo'n zombiebeweging is... Um, dat neoliberalisme necessarily, dus uh, neoliberal, wow, neoliberalisme was noodzakelijk uh, kapitalistisch realistisch, maar kapitalistisch realisme kan zonder neoliberalisme. Mm-hmm. En dat was misschien het punt waar ik op wilde eindigen. Um, het, uh, en nog, mijn, mijn eeuwige quest om hier nog een keer Willem Schinkel te lezen met jou. Uh, Willem Schinkel die schrijft in Theorie van de Kaal over fascisme. En dan kunnen we eindelijk erachter komen waarom Sven altijd zo met het woord fascisme gooit. Precies. Zonder dat we weten wat hij bedoelt. Um, dat zeg maar kapitalisme zonder neoliberalisme staat, is aanstaande. Volgens In 2009. Fischer, volgens Fischer. En ik denk het komt, dat het steeds meer opkomt. Want... Uh, kapitalisme zonder neoliberalisme op dit moment en in de geschiedenis neemt de vorm aan van fascisme. Uh, en dat zegt Schinkel. Dat, dat zegt Schinkel. Zeg ik, ja. En dat zeg ik ook. Dat zeg maar Forum uh, voor Democratie geen neoliberale partij is, of in ieder geval... Dus de opkomst van onder andere het populisme is een soort van de nieuwe... Uh, ideologie tussen aanhalingstekens binnen het kapitalistische realisme. Uh, ja, want nou, ik wil niet populisme zeggen, want ah, het, 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 dat is wel zoals, anders. Ja, maar... Het gaat erom... Dit, dat dit, dat... Dit, dit, ik denk dat deze partijen... Fascisme, daar kunnen we het later over hebben. Maar ik denk dat deze partijen... Ja, doen we in dus, een andere podcast. Zoals uh, het FVD die jij bedoelt, of uh, ja, 21, of al PVV ook, ja. in Nederland tenminste. Dat zijn partijen die uh, opkomen als stem van het volk. En uh, dat... Uh, kan sterk radicaliseren. En expliciet tegen het neoliberalisme. Ja. Hè? Dat, dat is dat het, is het belangrijke in deze partijen. PVV is een relatief economisch... Dat is een mythe. Dat nee. is niet waar. Wij hebben een andere definitie van links. Nee, ik... nee. Zelfs in de, die definitie van links oh. is het niet waar. Be- nee, ik zeg ook niet altijd... maar PVV heeft sommige economisch linkse standpunten. Nee, dat is niet waar. Dat, is, dat, 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 dat zeggen ze, maar dat is niet zo. Dat okay. partijprogramma van één naar viertje... Ja, ja, ja. Maakt niet uit. Oké, okay. maar het komt er dus op neer. Okay, daar zijn we het over oneens. Ja, nee, dat, dat weet ik. Maar, oké, okay. opnieuw beginnen. Het, wat ik bedoel met dus uh, dat deze partijen als populistisch beginnen, minstens, en wie weet of ze fascistisch noemen, dat 
komen we misschien een keer ja, later Ja, gaan we een keer later op terugkomen. Is omdat zij uh, zeggen te spreken namens het volk. En wat zij dan doen, zij het radicaliseren of wat dan ook, dat is irrelevant. Maar zij beginnen als populistisch. En ik denk dat de grootste gemene deler tussen deze opkomende nieuwe partijen, die je, of de meeste opkomende nieuwe partijen die je ziet, zijn dat ze populistisch zijn. Zoals de boer-burgerbeweging, die spreekt voor de boeren, die spreekt voor het volk. Dat is een enorm grote opkomende partij, vooral, vooral nu met alle boeren die de snelwegen opgaan en hun omgekeerde vlag overal ophangen. Dat is wat het vol, een bepaald deel van het volk, namelijk de boeren, willen. En daar komt deze partij voor op. En dat is waar we een heel groot deel van ons nieuwe, van ons, nieuw, een nieuw deel van ons politiek landschap is op basis daarvan. En wat ze daarna doen, zij het uh, radicaliseren naar fascisme, zij het wat anders, is irrelevant. Maar het spreekt zich aan tot de gewone burger, tussen aanhalingstekens. Maar dat is niet irrelevant, want ik heb het over de aanval op neoliberalisme vanuit die hoek. Okay. En dat is een specifiek fascistische aanval, denk ik. En, dus, maar dat, dat is een, in ieder geval een anti-neoliberale aanval. Want als je naar Forum kijkt, die, die doen een appeal op, zeg maar, hè, je, je citeerde hem zelf, de ravage van tien jaar Rutte, zeg maar. Die mensen zijn... Die weten heel goed dat die bureaucratie... Het partijkartel. En het partijkartel en zeg maar de politieke spelletjes van het neoliberalisme... Uh, shit verziekt hebben. Maar dat zijn niet de mensen die het kapitalisme willen veranderen, right? Nee. Die willen het kapitalisme in stand houden. Maar ze bekritiseren wel het neoliberalisme... En, en claimen daar iets anders voor in de plek te zetten. Namelijk, hè, wat je ziet bij Forum en de PVV... Het dat zijn partijen met... Een centrum. Het zijn geen centrumpartijen. Partijen met een centrum. Zoals, ik bedoel... De VVD heeft zichzelf dat ook wel een beetje gemaakt. Maar dat is meer toch... D66, VVD bestaan bij gratie van hun netwerk. Hun centrumloze netwerk. Uh, wat een hele neoliberale manier van uh, lijden is. Mm-hmm. Um, terwijl... Uh, Forum en de PVV een, hè, een centrum hebben, een sterke leider die uh, de bureaucratie daadwerkelijk wil uh, wegvaren. Zag je ook die... in Fortuyn, zag je dat? Zodra Pim Fortuyn dood ging, viel de partij uit elkaar. Ja. Ja, precies. De leider is een nieuwe partij, valt uit elkaar. Ja, en als Sigrid Kaag weg is, dan valt D66 niet uit elkaar. Omdat dat niet, die partij is. Het niet, niet uit elkaar zo. gevallen na Pechtold? Nee, dat is niet waar. Nee, nee dat nee. denk ik niet. Um, dus zeg maar. Um, dus we gaan later een keer over uh, fascisme, fascisme en deze hebben. definitie van fascisme, want het wordt nu steeds in de grond gegooid. Ik weet nog steeds niet wat je ermee bedoelt. Uh, ik heb het zo proberen uit te leggen. Ja, toch? weet ik, maar mijn geheugen je is... Wilt, je wilt ook niet horen. Ja, dat is per se waar, maar mijn geheugen is compleet bullshit. <laughs> um, maar dus, uh, dat is misschien interessant om als we wanneer misschien kon gaan lezen. Om dan dus inderdaad te laten zien hoe kapitalistisch realisme uh, zonder neoliberale... Uh, insteek daaruit ziet. En dat dat dreigt dus... Het fascist moet worden. Of extreem rechts, als je het op ja. die manier wil zeggen... waar iedereen het sowieso wel over eens moet zijn. Uh, maar dat die dus anti-neoliberaal zijn... dat die van traditie zijn. Nee, neoliberalen hebben niet zoveel met tradities. Right? Dat, dat, fuck, dat is niet efficiënt. Zeg maar, ze doen alsof het niet... Maar het gaat t- terug naar een bepaalde traditie... een VOC-mentaliteit. Uh, Jij denkt dat Mark Rutte niet heeft over de VOC-mentaliteit? Maar Rutte heeft het daar niet over gehad, toch? Is nou vast wel. <laughs> maar het gaat om die, bijvoorbeeld die terugval, traditie en andere dingen. Dat, dat zij, 
Nee, ja. antineoliberaal. Okay, ja. ja, dus bijvoorbeeld een voorbeeld van de manier uh, hoe het kapitalistische realisme voort kan blijven bestaan zonder het neoliberalisme is dus deze uh, neiging naar het fascisme, fascisme toe en potentieel gewoon het volledig fascistisch worden. We zien een trend op dit moment, minstens een trend zoals jij zegt, naar extreem rechts. Zowel in Nederland als in heel veel andere landen. Amerika. Duitsland is ook wel wat problematisch opkomend. To, en, to say the fucking least. Yeah. Engeland. Dus het is, het is allemaal, is het uh, duidelijk dat, dus dat is bijvoorbeeld een trend. Waar Trump toch, is geen neoliberaal. Dat heb ik ook nooit bedoeld. Nee, nee, maar de, als in, om, om duidelijk te maken. hij is wel maken, populist. Biden is, is een ras neoliberaal, right? Uh, en, maar om te, zien, om te laten zien dat de tendens wereldwijd anti-neoliberaal is. En dat die sentimenten ook heel erg leven mm-hmm. tegen dat neoliberalisme ja. in een groot deel van de bevolking. Ja. En ik bedoel ook van de linkerkant natuurlijk. Ik, ik, ben, ook geen, ik ben ook heel blij met neoliberalisme. Ben jij heel blij met neoliberalisme? Nee, niet. niet, niet. Was, het is ja. misschien een verrassing, maar ik schrijf het voor je op. Niet. Nee, nee, sticker. Nee, nee, stikker. Neoliberalisme. Maar dat is bijvoorbeeld een trend die je kan zien. En Fisher noemt andere dingen. Hij is zo van... Uh, wat links moet doen dus... is een oplossing vinden... die deze problemen kan oplossen. Die de problemen die binnen het kapitalistische realisme kan oplossen. Want ongeacht of we waar, in, waar naartoe we een trend zien... binnen het kapitalistische realisme... betekent niet dat het het enige is wat is of wat kan zijn. En daardoor moeten we potentieel uh, oplossingen zoeken die tegen de bureaucratie zijn, die ervoor zorgen dat mensen niet continu mentaal instorten, die de wereld fysiek, als een fysiek de wereld, deze aardbol kunnen respecteren en niet uitbuiten. En dat is de manier waarop wij uit het kapitalistische realisme kunnen komen, omdat dat de knelp, dat dat de punten zijn waar het misgaat. En dat is ook de ontsnappingspunten zijn. Dus is er echt geen alternatief? Nee. Kunnen we ons makkelijker het eind van de wereld voorstellen dan het eind van kapitalisme? Ja, ik kan me niet visualiseren hoe het eind van kapitalisme eruit ziet. Ik steeds beter. Ja, dat ik, ik denk ja. het wel. Ja, ja. maar ik denk dat ik... hoe vaker je je, uh, je, je, je familie... Hoe meer je in aanraking komt met manieren om deze... deze deze dingen die Fisher fout ziet in het, kap- het kapitalistisch realisme, om die te ontwijken. Hoe meer manieren je ziet om dat te doen, hoe makkelijker je je zo'n alternatief kan voorstellen. Ja, precies. En, dat, en daar moet je mee beginnen door zelf te zien dat, uh, wat de kapitalistische ideologie is en wat de breuklijnen zijn. Ja. En vanuit daar kan je verder. Ja. Dan kan je knutselen en bouwen. Ja. Yeah. Nou... Zin in? Ja, zin in. Bouw aan een beter morgen. Uh, ja, ik geen uitputten. Wat gaan we lezen? Is dit het punt dat we... <laughs> ik bedoel, uh, we gaan... Uh, we nemen in augustus een... Voor ons augustus. Dit komt uit in augustus. We nemen eind augustus een... Als je niet op vakantie bent trouwens. Uh, ja, of begin september. We zien wel hoe dat loopt. We maken over een maand... Ja, volgende, volgende de volgende maand. De volgende van volgende maand. Omdat wij twee jaar bestaan. Oh. Oh mijn God. Twee jaar. Twee jaar. We hadden het er net over. We kennen elkaar drie jaar. 
Dus we kennen elkaar. We hebben de podcast langer Compleet. dan dat we elkaar kenden voordat we de podcast starten. Wat uh, gewoon echt een, gewoon een bijzondere manier is om over na te denken. Coronatijd is een rare tijd. Ik weet niet hoe dingen What bestaan en gaan. Maakt niet uit. Tenminste. Ja, we nemen dus even een maandje pauze van uh, intensief lezen. Maar het plan... Want vakantie. En ja. gewoon eens zelf, dat is het gewoon ook Precies. wel leuk om iets anders te doen. Ja, dus we dachten, we nemen een uh, podcast op waarop wij een beetje reflecteren misschien op de afgelopen twee jaar. Wat we hebben gedaan, wat wij leuk vonden. En, maar we dachten ook uh, vragen uh, te beantwoorden van de luisteraars. Jullie dus. Dus uh, hebben jullie vragen aan ons? Uh, zijn jullie het met hele dingen oneens geweest? Of willen jullie wil je onze mening... Ons ja, wil je ruzie met ons maken? Wil je onze mening ergens over horen? Wil je iets weten over zeg maar, de behind the scenes van de podcast? Wil je iets weten over ons? Over mij? Over Hanna? Wil je uh, weet hoe lang ik ben? 1,75 meter. Nee, ik ben groter dan jij, toch? Ik ben 1,75 meter. Ik ben 1,75 meter. Ik ben even te wijzen. Oké, okay. nou, wil je dit? <laughs> wil, je, wil, je, wil je dat Sven en ik een medelid pakken en dan kijken wie het langst is? <laughs> Luister dan volgende maand. Uh, stuur ons, ik, ik doe ook nog wel iets op Instagram hoor. Uh, misschien uh, dat mensen geen vraag uh, hebben, kan ook. En dan uh, hoor je volgende maand niks. Ja. Wie weet. Dat komt er goed. Ja. Ik vind wel wat. Ik vind wel mensen om ons vragen te stellen. Ik vraag het aan mijn grootouders. Van yeah. Wat zij van mij willen weten. Nice. Wat zij van Sven willen weten. Oeh. Wat zouden ze van mij willen weten? Heet ik niet. Waarom? Heet ik niet. Geen idee. We hebben nog één minuut, Sven. Ah! Heel erg bedankt voor het luisteren. Volg ons op Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Reviews, Apple Podcast. Yeah. Video, ja, en als je comments hebt, laat ze uh, alsjeblieft achter. Uh, we reageren. Is leuk, was fun. Tot de volgende keer.